0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind jetzt da schon gut über den 200ern angekommen, wollen uns euch aber deshalb nicht davon abhalten, uns weiterhin eure Ohren zu leihen für die nächsten 60 bis 90 Minuten, wie ihr das schon könnt. Ihr kennt Uh, könnt uns, ihr kennt uns mittlerweile schon und ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram und Facebook folgen. Ihr könnt uns auch beobachten bei dem, was wir da tun, indem ihr euch die Folgen mittlerweile auch auf YouTube anschauen könnt. Da findet ihr auch noch das eine oder andere, andere Video von äh, Läufen oder anderen Dingen, die wir so machen, zum Beispiel, was wir bei der WM gemacht haben, also da haben wir relativ viele Videos rausgebracht, da sieht man Menschen, die das wirklich kennen im
1: Gegensatz zu uns
0: <lacht> und mit uns meine ich den lieben Christian, servus, servus und nicht den Flo, weil der ähm, ja in seinen... Ähm, wie, wie nennt man das? Es ist, ist heimärztlich. Es sind keine betriebsärztlichen, sondern heimärztlichen Pflichten, wieder mal aufgeht. Er hat ein, ein kleines Kind und das ist irgendwie von Krankheit gezeichnet. Nein, was nein. Kinder so
2: sagen? Nein, nein, nein. nein. Der Floh zieht sich um oder er zieht um. oder Er zieht sich um. Ja, ich weiß es. <lacht> well. es, hat mit, es hat irgendwas mit Umziehen zu tun. Ich glaube, im Österreichischen heißt es übersiegelt
0: okay, wenn er übersiedelt, und verstehe ich <lacht> es, wenn er sich umzieht, dann wäre das nämlich jetzt quasi das Motto, dass er jetzt einen Onlyfans-Channel gründet für uns, was ja, A okay endlich. ist. Endlich. Was mich dazu bringt, dass wenn uns Menschen Geld zustecken können, können sie das jetzt dann noch auf Patreon und Steady machen, auf Onlyfans eben noch nicht. Aber wenn sie der Flow <lacht> oft genug umzieht, vielleicht auch das. Who knows? Ja. Wir haben uns aber wieder zwei Menschen zu uns geholt, die erstens äh, Fachwissen, Know-how und Niveau mitgebracht haben, also sprich alles, was wir nicht so haben. Und das sind einerseits die Martina Streblo und andererseits der Manfred Winker. Grüß euch. Hallo. Servus. Wir haben Niveau auch. Wir nehmen das als Hautcreme. Ähm,
3: oh ja, nee, wer?
0: <lacht> ihr ihr äh, seid beide ähm, Sportmediziner. Ähm, nein. Nein? nein?
3: Nein.
2: Ich bin Sportwissenschaftler.
3: Ich bin die Sportmedizinerin.
2: Das war's dann mit unserem roten Faden. <lacht> 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 nein, das ist weniger, sondern <lacht>
3: Was machen so, wir jetzt? So
0: aus, so aus der Leim-Ecke gefragt, wo ist denn jetzt der Unterschied?
3: <lacht> also, der äh, dezente Unterschied liegt, glaube ich, in der Ausbildung. Also ich, okay. also, ich bin einmal prinzipiell Fachärztin für innere Medizin. Okay. Das heißt, ja, Amatura, sechs Jahre Studium und dann noch einmal so sechs Jahre Facharztausbildung, also zwölf Jahre Ausbildung. Und okay.
0: Dann, also ist. Ist es das Allgemeinarzt mit dann mit, mit, mit Facheinschlag?
1: Mit Fach
3: nein, ja, jein, nein, nein, es ist, es ist, du hast den, also, ja, das geht ein bisschen vom Laufen weg, aber ganz kurz, es gibt den Allgemeinmediziner, das sind drei Jahre Ausbildung nach dem mhm. Studium und halt den Facharzt, das ist eine längere Ausbildung mit Spezialisierung. Da bin okay. ich Hämato-Onkologin, also hat jetzt auch noch nicht wirklich viel mit dem Sport zu tun, weil ähm, ich bin eine Quereinsteigerin, was die Sportmedizin betrifft. Und okay. Die, jetzt eben auch Sportmedizinerin, also das ist eine Spezialdiplomausbildung von der Österreichischen Ärztekammer mhm. und das kann man halt machen, wenn man, also erstens müssen wir uns fortbilden als Ärzte, das ist verpflichtend, gut so und verpflichtend und ähm, wenn man halt ein spezielles Interesse hat, dann nimmt man idealerweise eine Fortbildung, die einen interessiert und das war bei mir eben das Sportmedizin-Diplom.
1: Okay. Und
3: das ist ähm, durchs eigene Interesse wegen am Laufen. Dann irgendwann einmal dazugekommen und so bin ich Sportmedizinerin geworden.
0: Kann, kann das jeder Facharzt machen? Also kann es da ja. irgendein HNO hergehen und ja. sagen so? Ja. Aha. Kann. Ich habe mir gedacht, beim Sport wäre super atmen, super wichtig, deswegen ja, <lacht> genau.
3: Nein, Aber, aber gerade der HNO-Arzt, um da jetzt einzuhaken, ja. der HNO-Arzt ist sogar ein gutes Beispiel, weil das Tauchärzte oh. zum Beispiel betrifft. Also, also ich meine, das Tauchmedizin-Diplom oh. ist zwar wieder ein eigenes, aber auch das auch da macht die Sportmedizin schon Sinn. Ja. Oh. Aber es macht schon Sinn. Also ich habe auch in der, in der Ausbildung relativ kreative Menschen sage ich jetzt einmal, kennengelernt, wo man sich dann schon fragt, wieso Sport? Oder man hätte es halt nicht vermutet. Ja. Aber prinzipiell kann es jeder machen. Ja.
0: Aber äh, noch eine Frage zur Sportmedizinerin selber. Hat man eine Sportmedizinerin, Eher was mit Kranke oder eher was mit gesunden letzt du?
3: Na Eher was mit gesunden. Das war ja einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, weil ich eben weg von diesen ständig Kranken wollte und mehr mit, die, mit der Primärprävention und mit quasi Sportbewegung als Medizin, als Medikament zu tun haben wollte. Also mhm. eigentlich sehe ich mich jetzt mehr, also vorher war ich mehr so Therapie, Heilung und Betreuung von Krankenpatienten, mache ich immer noch. Aber mein Schwerpunkt ist jetzt eben, gesunde gesund halten und noch gesünder zu bekommen, fitter zu bekommen, zum Sport oder zur Bewegung zu motivieren und da zu begleiten.
0: Mhm. Ja. Und, und, und auch, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, Sportmedizinerin der High Performance Unit des Olympiastützpunktes richtig. Niederösterreich. Richtig, ja. W was ist das? <lacht> also, naja, was ist ja. die High Performance Unit in ja. Niederösterreich? <lacht>
3: Also du hast beim Sportland Niederösterreich, also ist die Struktur, also die olympische Struktur ist so, du hast eigentlich in jedem Bundesland einen Olympiastützpunkt mhm. und auf dem Olympiastützpunkt trainieren unterschiedlich äh, unterschiedliche Klassen von Athleten und dann hast halt die High-Performance-Unit, also das sind die Kaderathleten, die Spitzensportler mhm. ähm, und der Anspruch der High-Performance-Unit ist, dass alles quasi am Stützpunkt vertreten ist, also die Sportwissenschaft, die Sportpsychologie, die Physiotherapie, also für Verletzungen und die Sportmedizin, dass die ähm, top Topathleten eben den Stützpunkt rein theoretisch nicht verlassen müssten. Für alles, was sie brauchen, im Aus, in der Ausübung ihres Berufes, sage ich jetzt. Und mal. Österreich
0: ja. leistet sie das in jedem Bundesland? Also, also von Leisten, Mittelösterreich?
3: Leisten, Leisten, von Leisten würde ich jetzt <lacht> nicht reden, also es, weil die Sportmedizin, also wenn man es jetzt, äh, wenn man also, ja, Nein,
0: aber so ein Stützpunkt grundsätzlich. Ja, ich ich finde es ja. ver verwirrend, dass, was nicht, Burgenland dann High-Performance- Stützpunkt gerade, für irgendwas du, außer naja. Uhudler hat. <lacht> 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 blau von mir
2: ja.
3: <lacht> <lacht> Aber ja, das leistet sich Österreich. Max kommt glauben, wenn man die Reaktionen sieht, wenn in Wien einmal eine Straße gesperrt ist, weil jemand laufen geht.
2: Wenn in Wien einfach eine Straße nicht befahrbar ist, ist, dann ist überhaupt Feuer unter dem Dach, egal aus welchem Grund. Ja. Es zählt nur das Ergebnis, nicht, nicht der Grund dafür. Ja. Also ob, ob es jetzt jemand auf der Straße klebt oder... Ja. Wer drüber ja. läuft, wurscht. Egal. Sie
3: stören halt, ja.
2: Ja.
3: Man darf halt einzig vergessen, zum Spitzensport oder eben auch zum Olympischen Sport gehört halt auch der Wintersport und das ist in Wien schon, äh, in, in Österreich schon ein Thema. Ja, ja. Und die wirklich die wirklich... Ja, nein, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber die, die wirklich tollen Stützpunkte sind im Westen von Österreich. Also da gibt es schon oh, Ramsau. Richtige, richtig, Ja, also es gibt schon ein paar schöne...
0: Ja, ja, wir, wir hatten ja auch schon jemanden da, also mit dem Vincent äh, Vermeulen, der ja dort mhm. sehr lange äh, war, also am Olympiastützpunkt und jetzt, da, also er ist immer noch dort, aber heute halt nicht am Olympiastützpunkt. Und der Sportwissenschaftler, was macht der
4: dann? Also, also was bleibt denn dann noch über?
3: <lacht>
4: einiges, ja. Mein Studium war um einiges kürzer, prinzipiell. Ja, In Semestern aber fast gleich lang wie das gesamte Studium von der Martina. Ich habe das sehr genossen. Er ja, hat viel Zeit also. für Sport. <lacht> genau. Und prinzipiell haben wir recht viele verschiedene... Möglichkeiten, das in der Sportwissenschaft dann auch auszuleben. Das heißt jetzt in der Therapie, das war so mein erstes berufliches Standbein, war am neurologischen, äh, neurologischen Zentrum am Rosenhügel und habe dort Therapie durchgeführt mit MS, Parkinson, Schlaganfall und diversen neurologischen Erkrankungen. Das war dann nach fünf Jahren so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das ist zwar jeden Tag eine gute Tat wie bei einem Pfadfinder, Jedoch nicht mein restliches Leben lang und währenddessen habe ich dann auch die Sportphysiotherapieausbildung äh, gemacht. Ja. Der Rosen,
0: Rosenhügel ist, ist zur Erklärung äh, für alle jetzt der nicht Wiener, ja. äh, ist irgendwie sehr bekannt. Also für, 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 für das Thema, es ist wirklich eine ja, a, a, a Fachklinik, wo man sagt, okay, äh, wenn du spezielle Krankheiten hast, dann ist das in Österreich erste Wahl.
3: Genau. Neurologische ja. Reha. Ja. Ja.
0: Richtig. Sei es jetzt stationär oder eben ambulant. Mhm. Ja. Also es ist, ist jetzt quasi nicht irgendwie, dass man sagt,
4: es ist irgendein Bezirksspital irgendwo, Nein. sondern das ist schon so Spezialklinik. Absolut. Ja. Ganganalyse, mhm. ähm, äh, Gleichgewichtstraining, ähm, obere Extremitäten, die dann wieder funktionieren müssen und ist schon recht eine anspruchsvolle Arbeit, die ich damals leisten durfte.
1: Ja. Ja. Und,
4: ja, dann, und dann, äh, wohin ging es dann? Dann ging es über die Sportphysiotherapie, Ausbildung zur Sportordination im 8. Bezirk. Da mhm. habe ich Leistungsdiagnostik durchgeführt an Triathleten, an Hobbysportlern für Halbmarathon, für 10 Kilometer, Frauenlauf, Marathon, Ironman, also quer durch die Bank und da habe ich richtig Blut geleckt an dieser Arbeit, weil das war so mein eigenes Interesse, das auch irgendwann einmal mein Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Und in dieser Zeit ähm, habe ich dann viele verschiedene Athleten und Athletinnen kennengelernt, die genau dieses Credo, wie wir es auch praktizieren, in, in ihren Hobbys äh, widerspiegeln. Und äh, dann kam es dazu, dass die Martina 2018 oder 2017 17, ja. im Dezember einmal zu einer Leistungsdiagnosik kam und damals kennengelernt, sie hat so, dass sich... Ja, ja. sich eingebildet, sie möchte einmal einen Marathon laufen, würde ich jetzt einmal sagen. Ich habe zwei Schuhe und äh, wenig Zeit, also sag mir, was ich zu tun habe. Und, äh, Schneller das laufen, dann ja. brauchst du zu ja. so viel Zeit. Also Richtig. Sub 3, kennt sie aus.
3: Richtig. Run!
4: Das Verding war ein bisschen ein charmanteres, aber in die Richtung ja. ist es gegangen. Ja. <lacht> Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also das sei jetzt dahingestellt.
3: Man kann sie eh nicht mehr beweisen.
4: Na, der erste Marathon war dann auf Eigeninitiative mit Empfehlungen von mir, die sie aber negiert hat. Ja.
3: Natürlich, weil ich kann das ja. Ich habe ja Medizin studiert.
4: Richtig, um also und wieder
3: auf das Thema zurückzukommen, was unterscheidet den Sportmedizin, also den Sportmediziner vom Sportwissenschaftler? Der Sportwissenschaftler hat prinzipiell von der Trainingslehre einfach viel mehr Ahnung. Der hat das im Studium gelernt. Das ist bei mir ein ein, ein, ein Wochenendkurs gewesen. Also jetzt, mhm. jetzt im Rahmen von Sportmedizin-Diplom bei mir geht es halt mehr um das, was macht der Sport mit dem menschlichen Körper. Das heißt mit dem Herz vor allem, mit der Lunge, mit den Gefäßen, mit dem Blutbild oder mit dem Blut an sich. Das sind mhm. Dinge, die man bei der Sportmedizin... Oder dann auch die Gelenke, also die orthopädische Sache dahinter.
0: Kann, kann man das so zusammenfassen, dass man sagt, der, der Sportmediziner überlegt sich, wie wie ich die Bewegung am schlausten mache und der, Sport, also der Sportwissenschaftler und der Sportmediziner überlegt sie, was die Bewegung mit dem Körper gemacht hat.
3: Genau, und was vor allem auch noch als normal gilt. Ja, weil es gibt Veränderungen am menschlichen Körper, die durchs Training entstanden sind, mhm. die noch in Ordnung sind, wenn sie dem Trainingsaufwand entsprechen. Also, jetzt um, also das, das viel zitierte Sportlerherz, um es jetzt einmal einfach so mhm. das etwas, was als noch normal gilt, aber das ist jetzt, wenn, 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 man jetzt einer sagt, der ist, weiß ich nicht, 25 Jahre, macht null Sport, ist aber gesund an sich und der hat Veränderungen von einem Ausdauersportler im EKG oder im Herzultraschall, dann ist das für den nicht normal. Wenn mhm. er Marathon rennt, ist, ist es normal für ihn. Also, das ist so ein bisschen die, die, die Richtung, in die es da geht. Also, einfach den Sport auch medizinisch sicher zu machen und halt mit den physiologischen Veränderungen durchs Training die Athleten und Sportler gut durchzubringen. Ja. Mhm. Gerade beim Sport. Ja.
2: Und, und das erkennt dann der der, wir, der normale Mediziner nicht, oder? Der doch, erkennt dann eine Veränderung am, am Herz und doch, sagt, oh, da ja, hat es genau,
3: was. Genau, da ja. hat es was. Und der kommt dann vielleicht auch jetzt, wenn man jetzt. Ich will jetzt niemandem irgendeiner Kompetenz abreden, aber wenn, er, wenn man jetzt so in die Ordination kommt und sagt, ja, ich Vorsorgeuntersuchung, lass mich halt anschauen und wer abgehört und mache ein EKG und ich erzähle dem halt jetzt nicht großartig und man hat in der Kassenordination drei bis sechs Minuten beim Arzt drinnen, da ist jetzt nicht viel Zeit zum Reden, der schreibt ein EKG, der sieht im EKG Veränderungen und sagt, um Gottes Willen, das ist ein Herzinfarkt, ja, ich müssen sofort ins Krankenhaus und das ist gar nicht die Zeit geblieben, dass der erklärt, ja, Irene war aber seit zehn Jahren strukturiert im Training und der, hat, der kann unter Umständen Veränderungen haben, die auf den ersten Blick ausschauen, als wer was, vor allem, wenn man die Information dazu nicht hat. Also erkennen tut man schon, es wird nur anders ähm, gewertet beim Sportler. Und es gibt Sachen, die dürfen noch sein oder sie gelten noch als Normvariante, wenn es mit dem Training zusammenpasst und dann gibt es halt Sachen, die nicht mehr gehen. Also das ist auch für Mediziner einfach gehalten, nach einer Ampelregelung. Also alles, was rot ist, ist immer schlecht. Es gibt mhm. Dinge, wo man sagt, das sollte man abklären, weil da könnte schon noch was dahinter sein, auch wenn man Sportler ist. Und dann gibt es grüne Sachen, wo der passt vollkommen klar. In der und der Ableitung darf das so und so ausschauen der darf weiter Sport machen. Es geht auch viel um Sportfreigaben, also gerade im Vereinswesen oder eben beim Spitzensport, weil da muss halt einer dann auch sagen, hey, der ist fit für einen Sport, auch wenn da jetzt irgendwas ist. Ja, das,
0: und das, das kennen ist. wir auch beide, ja. dass man für den einen oder anderen Lauf dann ja. ein medizinisches Zertifikat braucht genau. und, und wenn das, das nicht unterschrieben ist, ist dann
2: wird es halt nichts mit mitstarten.
3: Ja, richtig, ja, und das ja, genau. ist eine Qualität. Ja. Ja.
2: Und, und da gibt es aber auch zum Beispiel das, was ich jetzt aus meiner... Tätigkeit als, als Fußballcoach. Mhm. Der ÖFB lässt sich das von jedem Kind, das zum, zum Fußballspielen anfängt, lässt sich da irgendwie einen Stempel von einem Arzt geben, aber es ist egal. Das wird nie, nie wieder nachuntersucht soweit ich weiß. Also wenn der mit mit Sex zum Fußballspielen anfängt, dann kriegt er einen Stempel. Der der ist fit für Fußball und 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 das war's dann. Dann ist es für immer.
1: Ja,
0: <lacht> ja, beim, beim Laufen ist es so. Also wenn's so bei, bei Langdistanzrennen ich glaube, das darf nicht älter sein. Korrigier mich bitte. Äh, aber ich glaube, es neun Monate oder sechs Monate. Maximal. sechs Monate. Also, Frankreich, also
4: Italien ist da recht streng. Ja, genau, genau, ja.
0: genau,
2: Frankreich und Italien.
0: Beim ja. Ja, OTMB ist es nämlich genau. Kommen. Frankreich, Italien, Schweiz. Ja,
1: genau,
0: ja. Und die sagen, wenn der Stempel nicht da ist und irgendwie auch die, die Arztnummer, da haben die Richtig. einen oder anderen schon ein Problem gehabt, wenn der Arzt seine Nummer nicht hingeschrieben hat, also seine Ärzteausweisnummer, äh, dass sie das dann nicht akzeptiert haben oder so in die Richtung. Aber war das dann der Grund, dass ihr gesagt habt, äh, okay, ich kenne mich mit Sportmedizin aus, ich kenne mich mit Sportwissenschaft aus, mit dem Training aus, äh, wir machen das jetzt, eine, wir machen jetzt quasi eine, eine, eine rundumbetreuungsorte mit diesem äh, sportinternistischen äh, Zentrum, dass ihr gesagt habt, okay, das, das passt zusammen?
3: Also ja, prinzipiell war das eine der Ideen, also es war bei mir, also ich habe das Sportmedizindiplom mehr eben wirklich aus dem Interesse, weil halt dann schon ein paar Jahre trainiert und halt auch ein bisschen was weiterbracht bei, beim Marathon und im, im Laufen insgesamt. Und man da dachte, ja, ich mache das einmal, weil ich brauche halt die Fortbildungspunkte und ich sehe dann eh, wo es mich hinbringt. Also es hat keinen Konkre-, kein konkretes Ziel gehabt, wie ich mit der Ausbildung angefangen habe. Die Ausbildung kann bis zu drei Jahre dauern, hat dann auch pandemiebedingt diese drei Jahre fast gebraucht. Das heißt, ähm, da war jetzt nichts, es war halt, ja, ich mache das einmal, weil es sind interessante Themen und es ist halt auch Ärztesport dabei. Das heißt, ich habe auch immer bei den a, bei den Fortbildungen Sport machen müssen, was jetzt nicht, nicht uh, unangenehm war, ne?
0: war. War das die Marathon-Vorbereitung dann?
3: Na, nein, aber <lacht> andere Sportarten haben einmal ah, noch nicht ausprobiert, ja? ich habe die Kajak gefahren und bin... Also, dann war ich, also, glaubt, also eh lustige Sachen, die man so vielleicht nicht auf der Agenda hat, ja, Und war halt und macht ja, wurscht, ich mache das halt, ja, mache halt noch einmal eine Ausbildung, egal. Und ähm, und dann ist dazu oder kommt dazu oder ist dazu gekommen, dass, ähm, dass das Sportinternistische Zentrum, das wir jetzt eben mit Jena gegründet haben, sitzt ja im Internistischen Zentrum Brigitte. Genau, das ist eine große Gruppenpraxis, also eine Kassengruppenpraxis in Wien. Mhm. Also, eh, an der gleichen Adresse eben im 20. Und, ähm, die, das ist eine, also räumlich eine große Ordination, wo Ordination, also, wo ich seit, seit 2015 eben in der Ordination bin und vertrete. Und die einfach auch Räumlichkeiten über hat, sage ich jetzt und Da waren Räumlichkeiten, die nicht genutzt waren und wo eben auch die Überlegung war, was kann man damit machen. Die Ordinationspartner sind selbst Triathleten und Rennradfahrer und hätten halt immer irgendwie gern den Sport doch in der Ordination gesehen. Aber in der Kassenordination kann man es eigentlich nicht anbieten, weil es ist keine Kassenleistung. Und dann ist so langsam einmal die Idee entstanden, naja, dann machen wir halt, weil Ergometrien machen wir in der Ordination, also internistische Ergometrien am Fahrrad, Ergometer schon lange, ne? aber jetzt noch nie so diesen Trainingsaspekt, also die Leistungsdiagnostik, das war halt nie ein Thema, aber es hätte halt alle interessiert und... Mhm. Dann war halt so die Überlegung, ja, dann macht man das halt oder schaut mal, ob man mit dem ja, in irgendeiner Weise ein Konzept zusammenbekommt. Und eben durch mhm. die, also der Manfred ist ja nicht nur irgendein Sportwissenschaftler, sondern er ist gleichzeitig mein Trainer. Und durch die, und wir haben, ich habe ihn dann halt gefragt, was brauche ich, wenn ich sowas mhm. machen möchte, oder wie, wie tut man da oder was, was, weil ich bin Sportmediziner, ich habe vom Sportwissenschaftlichen, keine Ahnung. Ja, und da war der Weg, ja, im Endeffekt war es dann eh einfach. Ja. Ja, gesagt, und
2: ja. dann und dann hat er gesagt, mich.
4: <lacht> <lacht> Was glaubt ja, mich? Ja, ja, genau. Das ist sie hat,
3: sein, Schmitz, ja. Ja. sie hat vorhin ja.
4: noch gewusst, ja, er hat vom ersten Marathon mit 5 Stunden 3 Minuten den zweiten dann in 3,57 gefinisht. Insofern wusste sie eigentlich, wenn sie damit mit an Bord nimmt, jemanden, der recht motiviert ist und das auch vorlebt. Ihr habt vielleicht auch meine sportliche Historie ein bisschen mm. gegoogelt oder recherchiert. Insofern, mit ähm, ja Motivation. schon, ja. aber ich habe ja auch
0: neulich äh, gesehen, <lacht> die sportliche überzeugen? Historie.
4: Konnte ich dich überzeugen. <lacht>
0: Weiß ich nicht, so
1: viel habe ich nicht gesehen.
4: Ja Schnell weg,
2: weg. Er hatte ich hat nur von hinten gesehen, wenn, deswegen wenn war ich ja nicht so ganz sicher. Wenn man vom Zehner die
0: Führungsgruppe vor der Nase hat und dann ja. einer nach vorne ausbricht,
3: dann und ist es der Manfred Winkler Richtig,
0: und wenn die anderen aber schon einen 3,30er-Schnitt angelegt haben, das ist auch richtig, ja. dann, dann ist das nicht lustig.
4: Also zumindest nicht, wenn man nicht der vorne ist. Ja, nein, ich, ja, ich glaube, er
3: hat Spaß nein, ich wusste an diesem ja.
4: Tag, was ich äh, drauf habe. Und äh, die, ja, die 10er-Gruppe, die war wirklich zu langsam. Dementsprechend habe ich das noch 300 Meter etwas forcieren müssen. Und es war dann wirklich ein, so ein schönes Rennen. Also Startziel habe ich bis jetzt noch nie zusammengebracht. Oh, und schon mal, oder? War, glaube ich, schon mal ja. Ist zu lange auf jeden Fall her, dass ja, ich mich noch ja, daran erinnern kann. Und äh, diese ja, es ist schon ein spezielles Feeling, wenn man da vorne einmal wegrennt. Dann kann man sich also ein bisschen in einen rein <lacht> reinversetzen.
0: Ja. ja, aber, aber, äh, also du, man, man wusste da aber auch, also, alle, die da vorne gelaufen sind, wussten, äh, dass da jetzt keiner oft Lustig noch nachlaufen äh, ja. muss, unbedingt, <lacht> äh, weil erstens läuft die kurze Distanz, mhm. ähm, also da ist noch 3,8 Kilometer vorbei, und zweitens, ich glaube, der Marathon-Bestzeit liegt bei 2,48
4: vielleicht, oder Na, so, irgendwas den Dreh. 2,39. 2,39. Ja.
0: ja, das ist jetzt auch schon dezent unter dem Viererschnitt.
4: Ja, ist 3,45, um genau zu sein. Ja, also...
1: Hm. Ich, ich nicht aus. So. Aber Nein. ich
4: möchte auch kurz einlenken. Das dauert halt sehr Zeit. Und Geduld an den Tag zu legen und weiterhin das Training konsequent durchzuziehen, ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg bei diesem ganzen mhm. Spaß, den wir da betreiben.
1: Bei der Reise.
0: Wie lange machst du das? Also, vom ersten Marathon, was man jetzt sagt, okay, Langdistanz oder, oder ersten strukturierten Training bis jetzt. Ja. In wie viele Jahrzehnten reden wir?
4: Nein, mein erster Halbmarathon war 2009 in Wien. Ich war da recht geschaut, wie das Kärntner oft sieht. Ich habe gesagt, ich finish das in 1,20. Es war dann 1,1939. Und dann habe ich mir gedacht, das ist genau meine Droge, die brauche ich. War dann äh, beim, Halb-, äh, beim Marathon leider nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war dann Moment, drei Stunden zehn. Erster
0: erste Halbmarathon in 1,19.
4: Richtig, mit 30 Jahren da am Ende von meinem Studium. Da war das aber davor, da war davor <lacht> Sport vorhanden.
0: Das war Jahr nicht aus einer Bierlaune ja. lustig ja. einmal ja. Ja. Von, von der Couch auf ans 19. Weil wenn, das ja, wenn da jetzt ein Ja kommt, er <lacht> ich sofort
4: auf zum Laufen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
4: <lacht> Ganz so ist es nicht. Ja. Ja. Ich habe schon immer ähm, Laufen als Mittel zum Zweck gesehen. Das war bei Fußball, bei Basketball, bei Tennis. bei. hat jetzt, er
3: noch einen Ball zum Laufen. Ja, richtig.
4: Und äh, der Mannschaftssport war schon immer eigentlich meins. Und dann wird es halt immer schwieriger. Das Studium in Wien kam dann dazwischen und mhm. ähm, ja, wie gesagt, am Ende des Studiums äh, habe ich mir dann eingebildet, ich muss da einen Lauf-Event äh, damit äh, in Zusammenhang bringen und das war dann passenderweise der, der Wien-Halbmarathon.
0: Okay, also jetzt von 2009, dann der ja. erste Marathon ist wahrscheinlich ein Jahr 2015, später gekommen. Ja. Ja,
4: 2014 war der. Oh, den habe ich so, auch gedacht. So später, okay. Ja. Da kam mein Sohn auf die Welt und dann wollte ich das mit diesem Ereignis in Zusammenhang bringen. Also ich brauche da immer Jahreszahlen, ich bin recht zahlenaffin und dementsprechend äh, brauche ich da immer irgendeine Zahl, die dann hoffentlich ewig in meinem Kopf bleibt.
0: Okay. <lacht> das, ist es da, das ist dann gar nicht so lange noch. Ja, nicht. Sagt, war, ja, eben. Das die Chance ich lebt für dich. <lacht> Nein. <lacht> also... Also wenn ich von meiner marathon ausge ausgehe, auf das? Nein, nah, die Chance lebt nicht. Das ist jetzt der
4: Plan, dass du zu uns zur Leistungsdiagnose kommst, ich dir dann nochmal <lacht> klarstellen kann, wo deine Grundlagenläufe stattfinden sollen und die Martina auch wirklich auf deinen Herzmuskeln schauen darf, dass du das gut bekommst für den nächsten Marathon.
0: Ja, das mit dem nächsten Marathon ist jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. <lacht> ähm, so was Ähnliches laufe ich in... bald. Äh, Moment. 17. September? Na, na, na. Vorher. Beim Großglockner? Beim Großglocken. Jetzt also, drei Wochen? Ich jetzt, nein, nicht einmal mehr. Zwei Wochen? Das ist jetzt der Moment, wenn das rauskommt. Ach ja, heute. <lacht>
1: <lacht> genau jetzt. <lacht> jetzt dann.
0: <lacht> wenn die Folge rauskommt, ist es nämlich der 28. Juli. Und um 9 Uhr früh startet dieser Lauf, also genau vor 25 Minuten. <lacht> Dafür kann ich noch gut reden.
3: Oh, okay. das, sind, das sind
0: 37 Kilometer mit 1500 positiv und 23 ja. negativ.
3: Nein, er braucht nicht zur Leistungsdiagnostik kommen, er hat das drauf. <lacht>
0: das ist, aber es ist nur ein Aufbauwettkampf für einen 100er äh, Anfang September. Mhm. Ja, Respekt. Also die, 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 mit den kurzen bin ich nicht so gut. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, aber ich kann, ich kann vielleicht aus meiner meiner eigenen äh, Geschichte dann noch ein bisschen was beisteuern. Ich habe ungefähr gleichzeitig begonnen. Ich bin glaube ja, ich mein, mein ersten meinen ersten ernsthaften Halbmarathon irgendwie gelaufen. Deutlich schlechter. Weil, weil meine Ziele einfach, ich wollte einen Marathon, so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte finishen mhm. ja so und mhm. dann unter vier Stunden. Und dann bin ich dann, dann 2010 im Frühjahr den Vienna city marathon gemütlich gejoggt in unter vier Stunden und da habe ich mal gedacht, naja, da geht aber noch mehr. <lacht> Meistens nur eine Einstiegsdroge, ja. ja. Ging, und ging, so dann, viel ging dann noch mehr. Was, ja. bist du? Zwar 54? 256. 256, oh, eben, super. also
0: so, so bummelig warst du ja nicht, nachher nicht unterwegs. Ja,
2: bummelig schon. Bummelig schon, aber von <lacht> der <lacht> Zeit her ja, war es gut. <lacht> genau, ja.
0: ja. Uh,
2: aber dann hat es mich auch eher auf die längeren Strecken äh, verschlagen. Okay. und, und.
0: Aber, aber im Endeffekt, ist, das heißt, ähm, du bist jetzt dabei beim Marathon bei 3.38, glaube ich, angekommen oder so?
3: Genau,
0: ja. Äh, Manfred ist... Äh, ungefähr eine Stunde schneller, hm. und das heißt, ihr wisst schon, von was ihr redet. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, für, gerade für Sportler, die irgendwo hingehen, unheimlich wichtig. Ja. Wenn du in einer Ortspraxis ist und du sitzt jemandem gegenüber und du sagst, ja, ich habe das und das Problem, weil meistens hast du das Problem, oh, ich habe einen, einen offenen Oberschenkelbruch, ich mein, das ist einfach, ja. <lacht> sondern du ja. hast eher so hm, Knie oder hm, Ferse oder hui, 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 uh, Hüften. Uh, wir haben jetzt schon sieben Menschen, die ich vorher gefragt habe, im Internet oder sonst wo, gesagt, du solltest jetzt echt einmal zum Arzt gehen. Das ist nicht gut, was du da machst. Und dann gehst endlich zum Arzt, weil es eh schon brutal weht. Wird. Ja, ich schaue dich an, Herr Christian.
2: Ich habe den
0: Hinweis durchaus verstanden, Peter. Und dann willst du halt echt äh, jemanden haben, der nicht zu dir sagt, naja, dann machst du halt jetzt einmal vier Monate Laufpause. Lauf halt nicht, <lacht> ja, ich, ja, wenn ich nicht laufe, natürlich tut es dann nicht weh. Ja. <lacht> Das ist, weiß ich nicht, das ist wie wenn jemand sagt, ey, ich habe ich hab chronisch Morgenweh, und wenn ich was gegessen
2: habe und irgendwer sagt, ja dann erst halt auf zum Essen, eh ja. geil. Oh. <lacht> Super. Halt nicht ja, ähm. ja der, der, Hausar der Hausarzt meiner Kindheit, ja, in einem kleinen fränkischen Dorf, ja, der war wirklich für alles zuständig, für die, für die Viecher genauso wie für die Menschen. Und wenn man zu dem gegangen ist, <lacht> hat gesagt, Herr Doktor, wenn ich da drauf drücke, dann tut es weh. Dann hat er gesagt, <lacht> dann drück nicht drauf. <lacht> Aber halt wirklich, ja.
0: <lacht> und, und wenn du, da, wenn dann jemanden hast, also wenn, wenn ihr zwar dort sitzt und du warst einfach, okay, wissen, wovon, wovon sie reden, ich glaube, das, das, das macht schon jetzt einfach von der, von der ersten Vertrauensbasis schon brutal viel aus, wenn, weil wenn mir jemand, der, weiß ich nicht, denselben Spurt macht, sagt, du, denke mal drüber nach, über, weiß ich nicht, andere Schur, Stabi, irgendwas, ausgespurt oder hör zu, du kannst jetzt einmal vier Wochen nicht laufen gehen, du musst jetzt Aquajoggen. Niemand mag Aquajoggen. Aquajoggen ist Mist.
1: Oh Mann, so aber gut. Richtig,
0: <lacht> es ist Mist. Aber wenn einem das jemand sagt, der weiß, wovon er redet, dann denkt man sich, okay, es ist immer noch Mist, aber na gut, <lacht>
3: dann mache ich es halt, wenn es ja, Aquajoggen, hilft. du kannst mir den Kurs haben. <lacht> 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 bin ich in die schon na, Danke. <lacht> danke. <lacht> aber ja. Ja,
0: ja aber, aber ich glaube, das, das, das hilft schon sehr. Und, und das ist genau das, was ihr quasi jetzt anbietet, oder?
3: Würde ich fast sagen. Ich, 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 also, ja, prinzipiell ja. Wir, wir bieten unsere Lebensläufe sozusagen an, um zu sagen: hey, wir machen das aus Überzeugung und mit wirklich großer Freude und aus dem Hobby heraus. Also, jetzt, natürlich mhm. will man auch Geld verdienen, natürlich, keine Frage, aber es ist prinzipiell immer noch das Hobby. Das, ja. Also das macht wirklich Spaß. Ich empfinde das nicht, das Arbeit... Ich meine, es ist jetzt so, dass ich am, am Freitag endlich Urlaub habe und ich jetzt eigentlich dann seit November durcharbeite, weil so, ein, so eine Firmengründung jetzt nicht ganz... Also nicht, un, also schon viel Zeit irgendwie braucht und sehr viel Ressourcen abzieht und zusätzlich halt auch noch ein bisschen Marathon Grand wird. Ja. Um, also ich bin jetzt dann schon froh, einmal eine Woche vielleicht nicht den ganzen Zeit an die Arbeit zu denken. Aber ich empfinde es trotzdem immer noch nicht als Arbeit. Also Gerade im Vergleich zum Krankenhaus und zum reinen medizinischen Wesen ist es besser. Ja? Und ich glaube, das transportiert man auch gut dann. Ja?
4: Ich würde es auch so unterschreiben, dass wir das auf jeden Fall vorleben. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass man da nicht von etwas spricht, was wo man nicht wirklich eine Ahnung hat davon. Mittlerweile haben wir jetzt beide schon recht viel Erfahrung, was das Training betrifft, was Wettkämpfe betrifft und können das auch dann als Expertise mitgeben, dass das nicht so irgendwo aus einem Buch herausgelesen rüberkommt, sondern das ist absolut 100% authentisch ausprobiert. und ausprobiert zum Teil. Die Fehler, die wir gemacht haben, die muss nicht noch einmal jemand machen. Kann man gerne, aber ja. Nein, nicht Na ja,
3: da du, ich meine, ja, Wenn so lange ich nicht noch einmal machen musste. das ist
2: ich mache meine Fehler schon ganz selber. Ja,
3: ja. Und nicht <lacht> nur
2: einmal. <lacht>
3: einmal, ja. einmal zumindest, ja. Also dann, Genau, ja, ein
2: bisschen, einmal.
3: Ein authentisches, ähnlich, wie du gesagt hast, mit, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt, naja, hören Sie zum Rauchen auf und dann zahlt er das Cheekbuckle aus der Hemdtasche. Genau. Ja, das ist, also, ja, also ich, ich, wir stehen schon hinter dem, was wir, was wir verkaufen oder darstellen wollen. Ja, also.
2: ja, genau. ja, und gerade das, das finde ich halt voll wichtig, weil ich glaube... Ähm, das ist das, was in der in der Kassenmedizin halt oft ähm, ja da, da fehlt einfach die Zeit dafür, dass sie die Patienten einfach verstanden fühlen, dass sie jemand für sie Zeit nimmt. Ja. Und das ist das, was was Leute äh, zu, zu Homöopathen treibt im Endeffekt. Ja? Da ist jemand, da hört man einer zu und, und so. Und ja. Ich, äh, vielleicht für, für euch, für euch kurz. Äh, ich, ich arbeite in der Pharmaforschung, deswegen, <lacht> <eigene,
1: lacht>
2: deswegen habe ich da eine eigene, äh, eine eigene Sichtweise auf die, die Dinge vielleicht. Ja, ihr Aber, werdet
0: irgendwann einmal von eurer Firma ein Tour de France Team aufstellen, oder?
2: Ja, das ist ja das, was ich, was ich immer sage. Man sollte jetzt die ganze Doberei einfach freigeben und dann so wie in der Formel 1 Firmenteams machen. Da fährt dann Böringer gegen Pfizer, gegen Mac, gegen Takeda.
0: Ja, ja, da ich schauen bin da wir, wer die besten
2: Mittel macht. Ja,
0: du machst eine, eine Clean-Sport-Liga äh, und dann ja, machst du genau. eine Top-Fuel-Klasse. Ja,
2: genau. So Formel 1, Formel 2. Genau. Da wird eingefüllt, was geht und fertig.
3: <lacht> schauen, was da reingeht, ja? was aufgehalten wird. Was?
0: Ja, aber, aber das ist eh. Äh, also eine Frage, wer kommt zu euch? Also wer kommt zu euch und wann kommt man zu euch hin? Kommt man zu euch ja. also hauptsächlich hin? wenn es schon weh tut oder wenn ich also kommen mehr Menschen hin, denen es weh tut oder mehr Menschen, die sagen, hey, ich brauch bitte eine Leistungsdiagnostik oder ich möchte mein Leben umstellen oder ich möchte, ich weiß nicht, ich möchte irgendwann aus Gründen einen Triathlon machen mhm. oder das ist also meistens Selbsthass.
3: Äh, keine Ahnung. Wehtun, da sind wir nicht die, die ersten Ansprechpartner, weil eben im Gegensatz zu den bis jetzt, also jetzt diese sportmedizinisch geführten Ambulatorien, also jetzt sind fast alle orthopädisch. Also das mhm. sind die, wo die Gelenke, wo die Schmerzen zu Hause sind, wo die Physiotherapie ist. Wir haben also, also nicht wir, sondern ich habe den Anspruch auf das internistische. Das heißt, ich bin die Giftmischerin, wenn man so möchte. Und mein Gift ist der Sport. <lacht> in dem Fall. Also die Bewegung. Ja. Und, und natürlich, also jetzt ums, also auch natürlich, also nicht Doping, aber prinzipiell halt alles, was medikamentös ist, weil ich ja schon auch kranke Sportler betreue. Also prinzipiell gesunde Sportler, also Athleten, die nichts haben, aber ich habe halt auch Bluthochdruckpatienten, ich habe Herzinsuffizienzpatienten und äh, Menschen äh, mit, einem, mit einer Zuckererkrankung, die ja anders geführt werden. Also wo der Sport wichtig ist, die also wirklich auch als Medikament zum Einsetzen ist, aber bei denen es halt auch Risikofaktoren im Sport gibt und die halt wirklich medizinisch supervidiert werden müssen beim Sport. Das heißt, es kommt keiner, der weh hat, also jetzt Gelenksweh. Ja, mhm. sondern die meisten kommen halt wirklich so aus dem Aspekt heraus, ich will was ändern oder ich will halt einmal einen Marathon, einen Halbmarathon, ja. irgendwas. Oder ich will einfach wissen, wo stehe ich, was kann ich machen oder ich trainiere eh schon so gut warum geht nichts weiter.
0: Ne? Mhm. Und so. Werden Menschen von, von, von Tränen zu euch geschickt?
3: Ja, auch. Also dann prima zu mir. Weil für Sportfreigaben, das was heißt mir vorher schon, mhm. ich habe einige, also vor allem Schüler, also ich sehe auch Schüler, weil mhm. es gibt schon also Sportgymnasien, wo du für die Aufnahmeprüfung eine Sporttauglichkeit brauchst, mhm. ähm, wo es schon eine, eine, eine Art Reglement gibt, weil es gibt keine einheitliche österreichische Linie, wie so oft. Ähm, also es gibt doch keine einheitliche Wiener Linie oder niederösterreichische Linie, sondern es gibt halt einfach keine Linie. Ja.
2: Es gibt in Österreich für... Nicht einmal ja. fürs Jugendschutzgesetz eine eigentliche eh, Linie, ja. also für, für genau, genau gar
3: nichts. Ist es halt Tempo
2: auch. 130 auf der
4: Autobahn. Das ist eine Empfehlung, oder? <lacht> <St4> <lacht> Lose Leitlinie.
3: <lacht> Kann man, muss man aber nicht. Ja.
4: Tempomat knapp drüber ja. geht immer.
3: Oh naja, nachdem es da keine klare Richtlinie gibt, eh wie vorher schon den ÖFB angesprochen, äh, da einmal mit sechs die Ausgangsuntersuchung dann wieder, gibt es halt schon auch Vereine, die das jährlich haben wollen. Das heißt, mhm. da kommen dann schon noch die Athleten mit dem Trainer oder der Trainer schickt sie sagt, dass die gehört angeschaut, ja, also für einen Stempel. Und dann bleiben schon noch welche hängen. Da sage ich jetzt einmal, die sich halt entweder Laufstil-Analyse oder halt in Tennisspiel, also da gibt es dann schon einzelne, die dann noch ja. bleiben. Ja.
0: Das, das meinte ich jetzt. Es ja. hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder, der, der, der Trainingspläne schreibt oder so irgendwas, den, den, den Athleten, vor der Nase und sagt, hey, wir machen nächste Woche einen Lactat-Test oder äh, wir machen eine Leistungsdiagnostik oder du, du machst auf deinem Indoorradl radelst äh, 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 Radlst einmal und wir stellen einfach immer weiter auf, bis es nicht mehr geht. Äh, also, <lacht> das, äh, manche machen das natürlich, wenn du vor allem im Wiener Raum äh, naheliegend bist, aber wenn du das jetzt da quasi übers Internet machst oder sonst irgendwas, ist es ja halt schwierig. Deswegen habe ich gemeint, ob, ob vielleicht Trainer das äh, so machen, dass sie sagen, hey, bitte, geh einmal dorthin, lass dir das anschauen und die sollen mir dann die Ergebnisse schicken, dass ich einmal Bescheid weiß.
4: Genau, die ja, Möglichkeit gibt es. Prinzipiell auch, ja. bin ich der Meinung, den richtigen Zeitpunkt für eine Leistungsdiagnose gibt es in dem Fall jetzt nicht. Ja. Viele glauben, sie müssen top fit zu uns kommen, dass sie perfekt performen äh, passiert meistens nicht. Irgendwas kommt immer dazwischen und dementsprechend einfach mal eine Leistungsdiagnostik vereinbaren, zu sagen, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt mache ich meinen Gesundheitscheck, ich sage da gerne immer dazu, das ist das TÜV-Pickerl, was man sich abholt. Da ist auch gerne mhm. mal ein Herzecho mit dabei und ein Labor, um einfach Status Quo zu erheben.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, diese, diese ganzen Leistungsdiagnostiken und, und Lactatist und was, was, was auch immer, die sind okay. ja alle Super sinnvoll. Und wie wir wissen, wenn was einheitlich in Österreich ist, das super sinnvoll ist, dann ist es fix einmal privat zum Zahlen. Richtig. <lacht> also Prävention, ob das jetzt da beim Zaunarzt ist oder beim Sport, hinterlisten völlig wurscht. Wenn es was ist, was noch nicht wehtut, tut, muss das einmal selber zahlen. Ähm, zahlt es sich dann aber für den, für den Menschen aus, wenn ich das vorher mache? Also einfach im Sinne von, ich schmeiße da jetzt einmal ein paar hundert Euro rein und es zahlt sich für mich jetzt da nicht, nicht, nicht jetzt da im Ergebnis eines Marathons aus, sondern zahlt es sich für mich in der Gesundheit aus. Kann Definitiv, ich daraus was mitnehmen?
3: Definitiv ja, ja weil, weil ja die Möglichkeit besteht, also dass man das, also man kann, also ja, es wird ist keine Leistung der Sozialversicherung, aber in dem Moment, wo sich jemand sportmedizinisch anschauen lässt und vielleicht auch eine Diagnose mitbringt und die hat man bald einmal, sage ich jetzt einmal, wenn man ins, also wenn man erwachsen ist, ja, mhm. dann gibt es ja auch eine Honorarnote und man kann ja dann einreichen. Man bekommt ja, wenn man bei mir eine Leistung konsumiert, 80 Prozent vom Kassentarif rückerstattet. Das heißt, alles, was nicht Sportmedizin ist, also jetzt nicht Leistungsdiagnostik ist, ist eine verrechenbare Position. Das heißt, ein bisschen was kommt zurück. Das heißt, das ist schon einmal billiger als die paar hundert Euro, das sage ich jetzt einmal, die man investiert. Hm. Und es macht schon Sinn, wenn ich sportinteressiert bin. Ja, also jetzt rein für die Vorsorgeuntersuchung, ich, ja, wird es ihnen jetzt wahrscheinlich nicht so viel bringen, dass ich sage, ich weiß jetzt meine Herzfrequenzzonen und ich weiß, wo meine anaerobe Schwelle ist, das bringt dem 0815-Menschen wahrscheinlich jetzt nichts. Ja. Hm. Aber wenn ich eh schon sportinteressiert bin ja, ja, ja. und sage, ich mache vielleicht irgendwann einmal was oder irgendwie hätte ich noch was am Plan, naja, dann zahlt sich schon aus, dass ich die vielleicht 200 Euro in die Hand nehme, die es dann mehr kostet. Ja, und sage, okay, na dann lasse ich mir halt wirklich auch das Laktat dazu bestimmen. Weil das Medizinische kommt mit dazu wird aber zu einem guten Teil von der Kasse refundiert. Also das mhm. Einzige, was von der Kasse nicht refundiert wird, ist halt, wenn wirklich jetzt ein ganz ein gesunder Athlet kommt, sagt, ich will jetzt einfach eine Leistungsdiagnostik. Ich, hab, ich bin nicht krank, ich brauche jetzt auch kein EKG, sondern ich will wirklich nur ein Laktat. Ich will das vom Sportwissenschaftler. Ich brauche nichts Medizinisches, mehr. der kriegt nichts zurück. Aber das ist halt Sport. Das hat mit der Krankenkasse oder jetzt ja. die gesunden Kasse natürlich nichts zu tun, ja. weil wenn er ist gesund dann hat er ja nichts in der gesunden Kasse verloren
0: ja oder wenn er eine spezielle Behandlung braucht habe ich gelernt.
3: Ja, genau. Also wenn
0: man sowas ja. haben wie, wie eine Stoßwelle? Ja. Dann wird es schon zahlt? Ja. Wenn man wenn man hat. Richtig, ja, natürlich. Ja, das ist total gut, wenn man das verschrieben kriegt gegen die Achillessehne. Und wenn man dann anruft und sagt,
3: hat sich der Stoßwelle,
0: Richtung. wird das gezahlt und die sagen, ja,
3: bei der, so, ja. bei der Kalkschulter. Bei der
0: Kalkschulter sage ich, ich habe heute leider keinen Kalkschulter im Fuß, was soll ich jetzt machen? Ja.
2: Aber da, da wärst du eine, Anatom, eine anatomische Besonderheit auf jeden Fall. Und du, wärme, du würdest, du würdest ja. nach, deinem, nach deinem Tod in einem Museum ausgestellt werden. Ja, der
3: Leistungskatalog der
0: Gebietskrankenkasse ist ein bisschen
3: Ja, ja Interpretationsspielraum zu. Ja. Es
0: war sehr lustig, weil äh, sie haben so weit gebracht, dass mein Orthopäde... Der, für mich bei der Gebietskrankenkasse angerufen hat und sie ihn nach seiner äh, Versicherungsnummer gefragt haben <lacht> und was er hat. Und er hat gesagt, er hat gar nichts. Er ruft ja. ihren Patienten an. Und das war, dann waren sie so verwirrt. <lacht> ja. Nein, er hat gesagt, das, haben noch, das hat noch nie eine Krankenkasse geschafft, weil er war so, er war so vor den Kopf gestoßen und hat gesagt, jetzt ruft das selber an. Es <lacht> reicht. Ja, <lacht> manchmal sehr, sehr Sonderbar. Ja, äh, ja ich, ich, ich hätte da auch noch eine Frage äh, zu äh, Spitzensport. Da ja. haben ja irgendwie 98% der Menschen Asthma.
3: Richtig. <lacht>
2: <lacht> Wieso?
3: Ja. Die, die Frage
2: ist, warum, warum werden Asthmatiker so oft Spitzensportler? <lacht> ja, danke,
0: danke,
3: das ist die
2: richtige Formulierung.
0: Haben die irgendwie
2: gute Voraussetzungen?
3: Jetzt wahrscheinlich, anscheinend das muss das viele Höhentraining sein. Ja? Oh ja. <lacht> naja, na, also ich, eine wirkliche Häufung vom, vom Asthma im Spitzensport ist jetzt nicht, also nicht nachweislich. Ja? Ähm, also, also das Asthma, also es gibt eine Form von Belastungsasthma, also belastungsinduzierte Bronchospasmen. Ähm, das ist natürlich bei der Intensität der Belastung und dann in Kombination mit dem Höhentrainingslager und halt diversen anderen Faktoren wahrscheinlich häufiger bei Spitzensportlern. Was hast was, du was, was,
0: was was, 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 was das? Also wenn ich jetzt so sage, Belastung im Sinne von, ja. weiß ich nicht, ich gehe jetzt da all out und habe einen Puls von... 180 plus ja, und das dann in der höhe oder 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 wovon, wovon, also wann tritt es auf und wie tritt es auf also wie, Nein, das, wir das, es
3: tritt schon bei niedrigeren belastungen auf dass die okay. also die Ventil, also die die sauerstoff über, also die aufnahme vom sauerstoff also von den lungenbläschen in die ins blut nicht optimal funktioniert mhm. weil die also weil es zu einer Bronchokonstruktion also es ist so dass die 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 Lungenbläschen durch die Belastung also die, die Ausatmung an sich dauert physiologisch schon länger als die Einatmung das heißt mhm. wenn du belastest dann wird äh, relativ deine Ausatmung zu kurz und die Lunge überbläht insgesamt das mhm. heißt das ist was was man ganz gut auch trainieren kann also mit Atemhilfstraining ja dass das einfach dass die Expiration in der forcierten dass mehr, also im Ausatmen, mehr Luft wieder aus der Lunge herauskommt. Und diese Überempfindlichkeit, das sind ganz also ganz feine Muskelzellen, die da mhm. halt quasi eng stellen, uh, diese Überempfindlichkeit, uh, die hat man oder hat man nicht. Ja, Und das ist schon was, was man bei... Sport dann halt häufig, weil man hat das schon physiologisch, dass man unter Belastung ein bisschen schlechter Luft bekommt, aber umso mhm. mehr Sport man macht, umso mehr manifestiert sich das, sage ich jetzt einmal, also umso intensiver. Es also hat jetzt nichts, also es ist bei niedrigeren Belastungen, bei, also die würden gar nicht, also ohne Hilfsmittel gar nicht so weit kommen, die brauchen für die Belastung dann wirklich einen Asthma-Spray. Dass die, dass der, der, Luftaustausch noch funktionieren kann in höherer Belastung.
0: Also es hätten wahrscheinlich auch nicht Spitzensportler öfter nur die kommen einfach in die Belastungszone, nicht?
3: Genau, ja. Dass, da, dass ihnen das auffreut. Das ist genau, das ist so quasi, das ist so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Also wenn du dich jetzt heute nicht gut fühlst, weil, weiß ich nicht, es fliegt eine Bolle, die das ein bisschen begünstigt, dass deine Bronchien mhm. heute nicht gut offen bleiben, naja, dann rennst nicht. Oder du du, du merkst, denkst, ja, boah, geht halt heute nicht so gut. Ja, Warum okay. auch immer. Hinterfragst fragst das jetzt nicht ganz so. Oder sagst ja. du, ja, schlechter Tag gehabt, heute zehn Schläge mehr, mein Gott. ja, Schlecht schlafen, falsch schlafen. Na, das sage ich nicht,
0: weil dann schimpft mit der Trainer, aber <lacht> genau. ja.
3: Aber ja, aber, aber findet <lacht> einige Erklärungen, warum es so ist ja und wenn wenn man aber jeden Tag trainiert jeden Tag vielleicht ja. zwei oder dreimal trainiert weil es halt im Spitzensport so ist und dann auch nicht aus kann weil es halt jetzt ja. vorgegeben ist. Ja. Und dann gibt es halt zusätzliche, je nach Sportart, also gerade bei äh, eben durchs Chlor und andere, an, andere Risikofaktoren, die halt dann häufiger einfach schon wirklich überreagieren. Also wo diese Bronchien einfach durch diese chronische Reizung viel früher zumachen und wo es dann halt einfach durch die langjährige Reizung halt leichter zu einer belastungsinduzierten schlechten Atmung kommt, sage ich ja. jetzt einmal. Also da sieht man ne das dann häufig.
0: Ich habe das auch irgendwo schon gelesen, dass Menschen unter also sehr oft zu also zu viel atmen mhm. und dadurch äh, ähm, e eigentlich sich selber nichts Gutes tun also zu Richtig. schnell zum quasi zum hecheln anfangen Richtig. oder zu viel Luft versuchen auszutauschen ja. wo der Körper mit viel weniger zurechtkommt und dadurch äh, in ein Ungleichgewicht kommen. Genau,
3: das, ist, das nennt sich Air Trapping. Das ist eben genau das, was ich vorher versucht habe, ein bisschen kompliziert mhm. zu erklären. Du, du atmest, also was der Körper nicht mag, ist Sauerstoffmangel. Ja, das heißt, du atmest mhm. automatisch, du musst nicht über das Einatmen nachdenken. Also wenn du das mal den Tag über probieren magst, du wirst immer einatmen. Das ist auch der Grund, warum Menschen ertrinken, weil die unter Wasser einatmen. Mhm. Weil das kommt, das wird gesteuert. Und das funktioniert sehr schnell. Also das, mhm. Und das Ausatmen ist aber ein aktiver Prozess. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt im Stress bin, also jetzt, be, oder beim Essen rede oder so, dann, dann schlucke ich Luft oder dann habe ich halt irgendwie so, ich, ich atme immer ein, ein, ein. Ja, und die Ausatmung kommt zu kurz, weil ich mich nicht darauf konzentriere, wirklich anständig auszuatmen. Und das kann ich bis zu einem gewissen Grad gut ausgleichen. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich einfach keinen Platz mehr in, in, im Brustkorb ja. habe weil ich immer wieder diese Luft fange, also quasi Treppe, also ich fange mhm. das im Brustkorb ein und dann ist das Volumen zu groß und ich habe das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr. Mhm. Aber nicht, weil ich keine Luft einatmen kann, sondern weil der Platz nicht da ist. Und da, das ist das, also das, das Papiersackel, nicht, wenn das mal hineinatmet, mhm. einfach nur, dass man mehr auf die Ausatmung achtet, ja? um halt da quasi wieder das Gleichgewicht hineinzubekommen.
1: Ah.
0: Okay, well, jetzt, jetzt habe ich das Papiersackel ah. verstanden. Ah. Nach 30 Jahre. Ja.
3: Und es ist wirklich so, dass man sich wirklich aufs Ausatmen konzentrieren muss. Also, gerade in so diesen niedrigen Belastungen, wo du halt wirklich auch noch Zeit hast und das wirklich die Atmung hernehmen kannst, sehr viel über die Atmung machen kannst.
0: Ja, das, ist, das ist wie beim, beim Trinken. Man muss das Nachfüllen muss gleich. Das und das, aber wenn man es wegtragen muss, das ist ein aktiver Prozess.
3: Ja, <lacht> genau.
1: genau, genau ja. Schöner Vergleich. Ja, ist Kapaz, ja,
3: braucht ja. Es, länger, es braucht noch länger. Das Trinken geht schnell hinein. Da kommt Richtig. viel mehr rein, als beim, beim, beim Abwegtragen Dann rausgeht. Und, ja, genau,
0: ja. Und ihr, ihr macht dann aber auch sowas. Also ich, ich, ich hoffe, ich bin jetzt da am richtigen Dampfer. Aber es gibt ja dann so ähm, Atem. Trainings, also dieses Aerofit zum Beispiel, ja. glaube ich, mhm. das geht genau. in diese Richtung, genau. oder? Das ist, das ist, genau
3: das ist es. Wa, wa, wa,
0: was ist das? Also was tut das? Oder was tut es nicht?
4: Da versuche ich, meine interkostalen Muskulatur mitunter zu trainieren, dass ich über einen Atemzug auch mehr Sauerstoff aufnehmen kann.
3: Und ausatmen.
4: Und ausatmen. Also ja. inspiratorisch, inspiratorisch. Was sind kostale Muskeln?
3: Du hast die Rippen. Ja. ja. Und zwischen den Rippen hast du Muskeln? Okay. Ja, und das ist eine, eine total, also unten hast du das Zwerchfell. Ja, das ja. sind deine Atemhilfsmuskeln, also die inneren. Ja, mhm. Das Zwer
0: Zwerchfell trennt ab Richtung unten.
3: Genau, Bauch und ja. Brust quasi. Ja. ja, genau. Und das sind die, die Atemmuskeln, die, also die sind, die denkt man ja nicht, die trainierst jetzt so nicht und die mhm. trainierst jetzt auch nicht in der, im Fitnesscenter, weil das ist <lacht> was, was du wirklich durch die Atmung trainierst. Deswegen heißen sie ja auch Atemhilfsmuskeln. Mhm. Und die kann man eben trainieren durch Atmen. Also das ist ganz banal. Atme. Atme. Das Genau, richtig. Ne? Und okay. wenn man da eben die, die, richtige, die richtige Relation zwischen Ein- und Ausatmen und das Spiel, das Wechselspiel zwischen Ein- und Ausatmen und eben auch verlängertes Ausatmen trainiert man auch mit dem, ja. mit dem Aerofit, dann kann man denen halt, man kann die ansteuern, also man kann denen dann recht gezielt vorgeben, wie sie zu atmen, also wie sie unterstützen bei der Atmung.
0: Ja. Okay. Die sind aber, die sind. Rundherum quasi, also wenn jetzt ja, genau. die Rippen hernimmst, vorne und genau. aber auch quasi äh, okay. hinten, die gehen weg vom, von der Wirbelsäule. Nein,
3: interkostal, also zwischen den Rippen. Also ja, aber, aber, aber,
0: aber, ist da, aber Nein, wirklich
3: ganz, ganz leer. Nein, du hast, du ja, hast, so? also, dass, wenn du die Rippen so hast, ja. Ja, also das ist dein Brustkorb, ja. dann sind die hier so dazwischen, zwischen den Rippen.
0: Ja, aber die Rippen gehen ja bis, bis hin. Ja, ja. ja, genau. Also, sie, sind,
3: sie sind die ganze Zeit zwischen den Rippen. Also sie setzen jetzt nicht bei der Wirbelsäule an oder so, sie sind wirklich Ach so. zwischen den Rippen.
2: Äh, 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 okay, ja, okay.
3: Aber ja, Check. sie sind mhm. überall dort, wo, mhm. wir, wo, ja, wo okay. Rippen sind.
2: Ja. Und, und wenn ich da als Laie dem, dem Peter kurz, wenn du durch in, in die Brust atmest, dann verwendest die hauptsächlich. Genau. Wenn du in den Bauch atmest, dann macht es das mehr das, das Zwerchschweig. Und
0: die, und die trainiere ich dann, wenn ich jetzt entweder ein, ein spezielles Gerät nehme, ich weiß nicht, ob man für das Aerofit zum Beispiel ein Gerät braucht oder nicht, ja. äh, oder ja, wenn man, weiß nicht, unter Wasser wahrscheinlich das Ganze macht, also jetzt also auch nicht den Kopf unter Wasser, sondern den Rest, <lacht> also, äh, weil, weil mehr Druck drauf ist auf dem Brustkorb, weil halt was rundherum ist, oder ich da in der Höhe bin. Ich
3: würde es nicht unter Wasser trainieren, weil da die Gefahr besteht, dass beim Einatmen halt nicht Luft einatmest. Ja. Nein, nein, also Kopf
0: über Wasser. Aber der okay. Rest wird runter.
3: Ja, man muss das schon klar
2: Nach dieser Folge vier genau. Tote im Stadionbad. Okay. <lacht> nicht, dass wir hier nur Regressansprüche auf uns zukommen sehen. Also, oh, aber im Laufen, ich hab's gehört, im hab's Laufen im nee, ja. wobei Ich habe es gehört, nachdem sie ertrunken sind, ist auch schwierig. Ja. Ja der hat es gehört und deswegen verklagen wir euch
3: jetzt. Also das mit den Druckverhältnissen ist, ist in, also ja im Ansatz richtig, aber es geht um den entexpiratorischen Druck. Also das ist der Druck, den du am Ende deiner Ausatmung hast. Und wenn der positiv ist, das heißt, wenn du gegen Widerstand ausatmest, dann trainierst du deine Atemmuskulatur optimal. Das ist jetzt ganz, also, das ist einfach, weil du dann einfach die, die Lungenbläschen offen hast, die Lunge relativ weit gebläht hast am Ende von der Ausatmung und damit eine gute Dehnung bekommst und dann sozusagen das Volumen dieser Dehnung für die nächste Inspiration und, also, für die nächste Ein- und Ausatmung wieder hernehmen kannst. Und das machen Geräte wie ein Aerofit oder ein Peakflowmeter. Das ist nichts anderes als in der physiologischen Anwendung. Also, das ist ein Trainingsgerät, was Asthmatiker verwenden, die eben versuchen, die Bronchien so weit zu trainieren, dass sie aufhören, so früh zu kollabieren. Also diese Muskeln okay. ein bisschen länger offen halten. Oder eben das Höhentrainingslager, das du angesprochen hast, macht aber was anderes. Das hat jetzt nicht direkt auf die, auf die Atemmuskulatur einen Einfluss. Das ist eher okay. ein hematologisches Phänomen.
0: Okay, na ich dachte mir, weil wenn du über zweieinhalbtausend Meter oben bist, quasi
3: ja, du, dann
2: dann ist ja, es halt schon, anstrengender aber, aber, ja, ja, nein, zu atmen.
3: Ja, genau, das schon. Mhm. Ja, aber jetzt nicht primär so ein Trainingseffekt. Ja.
2: Das hört sich für mich nach einem super Training an, weil das hört sich so an, als könnte man das daheim auf der Couch machen.
3: Richtig. Richtig.
2: Das ist
4: mein Ding. Ich <lacht> bin ja. auch ein Praktiker. Ja. Von <lacht> dem her zehn Minuten ich Training täglich. Und die Geschichte ist für mich erledigt. Also Das ist sicher etwas, wo ich äh, recht gut die Atemmuskulatur trainiere, die ich dann schlussendlich dann auch im Wettkampf optimal nützen möchte. Ja, so wofür, hilft,
0: wofür hilft man das dann im Wettkampf? Für die, für die maximale Belastung oder, oder, oder für einen niedrigeren Durchschnittspuls? Also hilft mir das auch schon, wenn ich in niedrigeren Pulszonen unterwegs bin?
3: Also metabolisch. Also jetzt, ich bin jetzt wieder der theoretische Teil. Ja, richtig. Also metabolisch hilft es auch in niedrigeren in niedrigen Trainingspulsen oder Intensitäten, weil du, weil die, weil die Atmung, also weil die Ventilation, also der Sauerstoffaustausch verbessert ist. Also immer dann, wenn, wenn die Atmung sauber ist, sage ich jetzt mal so, kein Hecheln, weil Hecheln mhm. ist ineffektiv, wie du schon gesagt hast. Da kommt kein Sauerstoff an. Man hat ja. nur das Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss aber im Endeffekt ist es ein ineffektiver Sauerstoffaustausch. Also du hast durchs Hecheln nichts gewonnen. Ja, das heißt, das Ziel ist es, mit weniger, wenigeren tiefen Atemzügen oder suffizienten, also, aus, also zielführenden Atemzügen, ein gutes, eine gute Sauerstoffsättigung zu erreichen oder eine gute Sauerstoffversorgung vom Gewebe zu erreichen. Das heißt... Metabolisch lässt sich daraus quasi ableiten oder erhoffen, dass du, dass du quasi länger aerob unterwegs bist ne? mhm. und dann halt später erst Laktazid wirst. Und auf der anderen Seite durch das Training in der, in der Atemhilfsmuskulatur halt im Laktazidenbereich, also wo die Muskulatur ja generell so ein bisschen laxer wird, die Ausatmung eben vernachlässigt wird und das insgesamt... Metabolisch schlechter ist, ja, durch das Training quasi die Ausatmung so weit optimiert, dass du auch ausreichend CO2 abtransportieren kannst und immer noch mehr O2 aufnehmen kannst. Also, sollte okay. über den gesamten Trainings, äh, über die gesamte Intensität wirksam sein. Und es macht, also ich finde es wesentlich meditativ, wenn man das eben ums, also am Abend auf der Couch, also ich schlafe total gut, wenn ich das gemacht habe, weil das wirklich ja. so, das wirklich runterholt einfach. Ja, es,
0: Total die ja, genau,
3: ja total entspannend. Ich hab's,
0: äh, also was ich bei mir selbst festgestellt habe, ist, wenn ich jetzt da schnell laufe, was ich jetzt da nicht so häufig mache, aber <lacht> wenn ich schnell laufe, äh, <lacht> dass ich, äh, wenn ich, wenn ich mich aufs Atmen konzentriere dabei, dass es we weniger anstrengend klingt. Jetzt ein bisschen doof, aber grundsätzlich ich das Gefühl habe, dass ich langsamer blauge. Einfach nur, wenn ich mich darauf konzentriere. Also wenn ich noch ein bisschen, drei Gehirnzellen habe, die Zeit haben, darüber nachzudenken. <lacht> <ich nicht lacht>
3: ständig noch <nur> gelaufen. <lacht> ja, das ist,
0: ja, ja. <lacht> naja, zwei brauche ich, linker Fuß, rechter Fuß und die dritte <lacht> kann nachher noch sagen, atme. atme, atme. atme. <lacht> Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich, wenn ich wirklich zum Hecheln anfange, dass es dann, weiß ich nicht, das kannst du machen 400 Meter vom Ziel, aber dann ist es aber final. Und wenn du noch, noch ein bisschen kontrolliert atmest, dann, dann geht es halt noch ein bisschen. Nur, warum ich die Frage gestellt habe, war ja, weil, jetzt der Christian und ich, eher in den Distanzen unterwegs sind, wo es schon mal überraschend ist, wenn man über die Schwelle kommt. Mhm. <lacht> weil da bist er bei, weiß ich nicht. Ja gut, bei ihm darf ich das nicht sagen. Bei mir ist es ein 150er Puls vielleicht, oder vielleicht einmal 160. Er ist bei 160 schon tot. Weil Ich weiß Fassi nicht, wo ist, wo, ist, wo ist denn deine, deine Schwelle bei ja, weiß ich nicht. Schon, schon lange nicht, schon
2: lange, <lacht> nicht. schon lange nicht mehr bestimmt, ja. Aber, ja. Ich, ich bin Aber deswegen habe ich gefragt, ob das auch
0: dort schon hilfreich Pulsen. ist, weil, weil ähm, wir kommen gar nie in diese Entbelastung von, 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 der, von der Geschwindigkeit her.
4: So auch eher da ist spannend, dass man sagt, okay, mehr auf die Nasenatmung zu achten. Beim Low-Intensity-Training wirklich den Mund zuzulassen. Also einmal... Klappe sozusagen und wirklich die Nasenatmung zu forcieren. Ja. Das ist die andere Form der Polarisierung. Hochintensives Training ist natürlich die Mundatmung. Ja, aber äh, doch die Nasenrede rede ich re
0: durch die so schlecht.
4: Ja. ja. Und ich habe ich habe vielleicht äh, für, für die
2: Leute, die das YouTube-Video sind, ich habe sehr kleine Nase. Ah ja, da sieht man es ja. Und da, und da, und da, ist, so ist, äh, da ist es... <lacht> schon unter der geringsten Belastung fast nicht mehr möglich durch die Nase zu atmen. Also ich habe äh, früher, wie, wie angefangen habe, Ausdauersport zu machen, äh, sogar beim, beim Rennradfahren eher immer sogar Probleme beim, beim Trinken gehabt, weil ich halt nur die zwei, drei Schlucke, die ich gemacht habe, durch, durch die, durch die Nase atmen musste und, und schon da eigentlich Probleme gehabt habe, durch die kleine Nasen und ein bisschen verkrümmten Nasenscheidewand und so. Mhm. Also ist da so, der Ein- und Ausatmen? Also bei der Nase
3: weg. hilft's nicht, dass er oft.
2: Ja, ja schade. <lacht> Sie macht es auch nicht größer, meine Nase. <lacht> Dann hilft nur der Schönheitschirurg. Geht es nur um die also Einatmen
4: durch die Nase ja, oder? einer Nase atmen ein und aus. Und aus. Ich will den Mund zulassen. Also ich habe über Nacht einmal meinen Mund <lacht> zugeklebt mit einem Kinesia-Tape und wirklich nur durch die Nase ein- und ausatmen. Du hörst zum Schnarchen auf, ja? Mund ist zu, passiert nichts. Kommen keine Geräusche und ich habe es überlebt. Das ist ja das Wunder dran. Das ist eher
2: das ist ein, ein, ein Selbstversuch on the Edge, würde ich
4: sagen. Nein,
2: also.
1: da geht,
4: <lacht> auch das geht unter Wasser. Nein, in dem Fall gibt es ein interessantes Hörbuch dazu und zwar Erfolgsfaktor Sauerstoff. Sehr interessant, zehn Stunden mhm. einmal. Wenn ihr einen Longchalk macht oder eben bei der nächsten 100-Kilometer-Tour, könnt ihr euch das reinziehen. Ich,
0: ich, bin, ich bin bei Kapitel. Und Sechs, glaube ich, von dem Buch. Ja, äh, ja ich, ich, ich habe mal das, 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 das Buch, das äh, gibt auf äh, Spotify. Also für alle, die Spotify haben, äh, okay. ihr müsst es euch nicht einmal kaufen, äh, gibt Spotify spät, auch. Ich schon. Ja, ja, aber, aber für, für alle unsere Hörer, wird der Linkens, äh, das äh, ist Wunderbar. tatsächlich, man sollte es nicht vorm Einschlafen hören. <lacht> Also, der Erzähler ist schon sehr meditativ. Man ja. sieht sich ja am ja, besten ja, bewegen ja, dabei? Ja, <lacht> 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 uh,
2: aber durchaus sehr interessant. Ich will noch kurz auf das äh, Chinesotape Tape über, über den Mund kommen. Bitte. Das hat noch einen zweiten, das hat noch einen zweiten Vorteil, Man Sporze in der Früh das rasieren. Ja. <lacht> <lacht> Oh. Man, hat, man hat quasi fünf Minuten, sechs Minuten gewonnen, äh, um Mal das länger, in, in, Trainings, in, Trainingszeit, in Trainingszeit in der Früh, jetzt im Sommer, wenn es heiß ist, da, da ist es wichtig, dass man in der Früh Sport macht und die fünf, sechs Minuten, die hat man gewonnen.
4: Interessanterweise bin ich noch nie mit dem chinesia tp in der Früh Montag geworden Mund. Das war immer unten. Aha. Das geht, ja.
1: geht nicht. Okay.
0: <lacht> Ha haben Nachbarn von irgendeinem Urschrei um 4
4: Uhr morgens berichtet. Das ist jetzt nicht, nein, danke. Aber ihr fragt da ganz bewusst nochmal nach, danke. <lacht> Gut, wir freuen uns über die Gemeldung. Ja. Ja. <lacht> uh, und, und
0: ihr, ihr bietet jetzt aber, aber nicht nur uh, Dinge an, die jetzt mit Sauerstoff zu tun haben, sondern uh, auch... Uh, alles andere, was man halt so messen, auswerten und sonst was kann, also von der, der ganzen Glukosemessung über über eben äh, Sauerstoff, über alles Mögliche. Aber mhm. seid ihr ähm, irgendwie ähm, auf bestimmte Sportarten auch spezialisiert oder habt ihr jetzt einfach sehr viele Straßenläufer zum Beispiel versus Trailläufer? Also gibt es da einen Unterschied auch? Von Menschen, die zu euch kommen?
4: No, eigentlich von bis, also wirklich vom absoluten Rookie. Ich habe zwei Schuhe wie die Martina 2017 im Dezember und jetzt möchte ich einen Marathon laufen. Und ähm, jetzt der Radmarathon, Ironman, Triathlon, Sprintdistanz.
3: Rock de, ro de, Rock? dann de wie hat der? Marokko?
4: Marokko, äh, Mountainbike genau, äh, Mountainbike-Tour, genau, 660 Kilometer mit 5000 Höhenmeter, also wirklich quer durch die Bank, alles dabei. Man braucht es einerseits eben für die Stadterlaubnis, das tüv Pickel und auf der anderen Seite, es hat absolut nur Vorteile zu sagen, okay, ich bin gesund für den Sport, den ich betreiben möchte und braucht man kein schlechtes Gewissen machen.
3: Aber es ist schon eher so der Ausdauersport und da schon eher Laufen und Radfahren, genau. also ja. wenig Schwimmer am Laufband.
2: Ähm, <lacht> <beim lacht> Praktisch. Und äh, schlägt, schlägt genau in unsere äh, Podcast-Linie. Oh ja, oh Wen, ja. Wenig oh ja, Schwimmer. Ja, ja.
4: Wenig, wenig <lacht> Schwimmer, mehr Läufer. Deshalb ähm. so sympathisch, ja. ja, ja. Asker, Allergie. Allergie, sage ich immer, ja.
2: ja. Ah, ja gute Leute.
0: Planschen ist okay. Richtig? Ich, finde das okay, ja. ich finde auch den Reverse-Triathlon okay. Zuerst laufen, dann von mit Radl und dann duschen. <lacht> duschen ja, das ja. Ist auch, da bin ich
1: auch sofort dafür. Ja.
0: Aber, aber habt ihr auch äh, Trainläufer oder, oder, oder Ultraläufer bei euch in der, in der ja. äh, Praxis? Ja, ja. Gibt's war da, schon
4: alles mitunter dabei.
0: Habt ihr da vielleicht irgendwie Unterschiede nicht, im Laufstil oder in den Verletzungen festgestellt, wo ihr einfach sagt, okay, Straßenläufer haben halt eher, weiß ich nicht, Laufen ist fürs Knie schädlich. So der hm. Klassiker. Also oder Trailläufer weiß nicht, haben eher hm, 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 was anderes.
1: Ich
2: keine Ahnung. Ja, gebrochene Sprunggelenke. Zum Beispiel. Ja.
3: Also naja, es hängt ja auch viel vom Laufstil ab. Es ja, also ist jetzt nicht nur die, der Untergrund. Natürlich hast du eben über oder Verletzungen eher beim Trailläufer, vor allem beim wahrscheinlich Ungeübten, sage ich jetzt einmal, wenn er muskuläre Defizite hat. Aber die Belastungsverletzungen, oder sagen wir mal, wir wollen ja gar keine Verletzungen, soweit wollen wir ja gar nicht kommen, aber die Belastungserscheinungen sind ähnlich, ja. ich jetzt okay. nochmal, das betrifft vor allem die untere Extremität, ja, und wie bei, bei allen Läufern und da halt, ja. Also, Wade, Achillessehne, ja, genau,
4: Plantarphazitis, ja. Knieprobleme. Ja. Hm. Also okay. ah, jeder hat einmal aufgezeigt. Ja.
2: <lacht> ja, ja, bei ich Fassitis, ja
0: Ich glaube, glaub, Jordi, du hast doch einfach, einfach einmal aufgesagt bei
2: allem, oder? <lacht> Nein, gar nicht wahr. Aber warum vielleicht muss ich noch ein kurzes Nachgespräch machen mit dir. Ja, ja.
3: <lacht> aber was, ja, was bei Ultraläufern und Läuferinnen vor allem. also mhm. Was schon anders ist, ist die Versorgungssituation, also die metabolische Situation, mhm. was das Essen, Trinken betrifft und auch durch das Training und äh, die Belastung, also die doch höheren Umfänge da, was es halt dann, also jetzt eben Putzhalz, Elektrolyte eben oder auch Schwermetalle Eisen halt, das das Stichwort, das ist schon ein bisschen ausgeprägt, würde ich jetzt einmal so aus der, aus der Erfahrung meinen. Ja, also dass da vor allem bei jungen Ultraläuferinnen mhm. ja, ist das schon ein Thema, ja, weil weil die halt, also eine, die ist jetzt, ich meine, sie ist de facto schon erwachsen, aber ist halt jetzt ein junger, junger Körper, hat halt noch Umbauprozesse, der braucht halt mehr und da ist funktionell bald einmal auch ein Mangel, wenn es dann eine spezielle Ernährungsform gibt und ja, die Ernährungsform ist halt jetzt vegetarisch vegan und da muss man schon auf manche, manche Dinge Acht geben. Also jetzt, hm. weniger der, also mir würde jetzt so aufs erste weniger der Bewegungsapparat einschießen, dass ich sage, ja, es ist halt dann eben über die Dauer. Ja, das ja. Naja, das ist,
0: man, wir, wir beide ja. kennen, kennen das Problem, ja. Ja, <lacht> genau. Als Veganer kennen wir beide das Problem. Ja, genau. <lacht> und man vorher bei der Asthma-Geschichte ist es mal schon auf, den Zunge, auf der Zunge gelegen, wo man gedacht hat, naja, bei, bei dem Vitamin-B12-Mangel mhm. äh, ist es ja oft auch so, dass die Veganer nur deswegen öfter einen Vitamin-B12-Mangel haben, weil sie es halt auch untersuchen lassen. Und die anderen haben auch, aber es interessiert halt niemanden.
3: Da war noch nie jemand bei mir in der Ordination, weil es kriegt bei mir jeder ein Vitamin-B12 abgenommen, egal wie er sich ernährt.
0: Okay, Nein, weil, Nein. Und, 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 und also ich kenne jetzt da gerade bei uns im, 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 im Team niemand, der nicht regelmäßig Eisen und äh, Zink und Vitamin B12, also, also einfach so mal grundsätzlich sich die Sachen anschauen lässt, weil es halt schnell daneben gehen kann. Also mhm. bei meinem Eisenwert also glaub... hat der Arzt da irgendwann einmal gesagt, hui, hui,
2: hui, das ist jetzt keine gute Idee, was du da machst und seitdem ist es halt. Ich glaube, korrigiere mich, falls ich da falsch liege, aber ich glaube, das mit dem Vitamin B12 den, einen, einen richtigen Mangel zu erleiden, ist, glaube ich, relativ schwierig. Oh nein. Na?
3: Nein? Nein, nein, nein. Also das Problem beim Vitamin B12 ist weniger, den, also ich meine, ja, sagen wir jetzt einmal, nein, anders. Ja, also es gibt Erkrankungen, die einen Vitamin-B12-Mangel machen können, ja. die lange ohne Symptome verlaufen. Ja, das heißt, das ist eine spezielle Form einer Magenschleimhautentzündung. Genau. Ja. Ähm, ja. Und wenn du die hast, das weißt du aber nicht, sage ich dir jetzt einmal so, ja, weil du hast vielleicht einfach gar keine Beschwerden ja, und du ernährst dich auch noch zusätzlich vegan und du bist vielleicht auch noch Ausdauersportler. Ja. Da brauchst du aber gar nicht den Ausdauersport dazu. Ja. Ähm, also wenn du wirklich eine Autoimmungastritis hast, Hast, ja dann hast du relativ rasch einen Vitamin B12 Mangel ja. und der ist Kapital. Es geht da weniger jetzt um das Vitamin B12, also weil die große Angst ist ja weniger, dass das immer beim Blutbild irgendeine Veränderung hat, die, die ist reversibel. Es geht ja um die Nervenerkrankung, die durch den mhm. Vitamin B12 Mangel genau. entstehen kann und ja. die ist irreversibel. Und, äh, und deswegen macht schon Sinn, weil es gibt auch Ernährungsformen, die betreffen jetzt nicht euch direkt, aber strenge Alkoholiker, ne, also Menschen, die eine, also die viel Alkohol konsumieren.
1: Jetzt
0: wollte wissen, was ein flexibler Alkohol und ein strenger Alkohol ist? <lacht>
3: Ein Alkoholiker okay. hat einfach, also wirklich ein Alkoholiker, hat auch einmal eher einen, einen Vitamin okay. B12-Mangel. Und wenn man im Osten von Österreich medizinisch tätig ist, dann bekommt man keine klare Ansage, wenn man nach dem Alkoholkonsum fragt. Nein, aber, aber prinzipiell das Vitamin B12, also nein, man kommt auch als ja. gesunder, wenn man, wenn man sich vegan ernährt und das nie nachschauen lässt, und es kommt doch immer darauf an, wann ich mit dem veganen Ernährungsstil begonnen habe, mhm. dann ist der Vitamin B12-Speicher irgendwann einmal aufgebraucht. Und der wirkliche Vitamin B12-Mangel beginnt ja schon viel früher als die also kann schon viel früher Nervensymptome haben als als dass ich sie im Labor sehe also da bin ich noch an der unteren Grenze beim Vitamin B12 habe das aber schon über zehn Jahre so und wundere mich warum wir immer die Füße einschlafen zum Beispiel sage ich jetzt einmal ja also das das ist okay. häufiger als man glaubt das Vitamin B12 ne?
1: ja. Ja, und okay, ja und ist es halt in
3: Mode und, gekommen ne?
0: ja. und, und der Eis, Eisenmangel äh, ja, also gerade gerade bei Frauen ist Eisenmangel äh, super äh, Häufig,
3: ja, äh,
0: häufig, weil ja. sie noch mehr Eisen benötigen als Männer. Nein, <lacht> meine nein.
3: Sie haben das ja ein Problem ja. einmal im Monat, wo sie ihr Eisen nehmen. Genau. Ne? Und ja. deswegen... Ja, das machen auch ja, richtig, ja. Ja, Man muss es eher auffüllen. Ja. Ja. Das Problem ist, hat man mal einen Eisenmangel, dann bekommst du das selbst mit der reinsten Fleischesserei, du bekommst es nicht mehr in den Normbereich. Ja, also du brauchst Achso. dann einmal ein Eisenmangel. Ja. alle richtig. zwei Tag. Ja. fertig. Genau, zum Beispiel. Ja. Oder also <lacht> du bist dann auch mit einem Supplement, also mit dem, was du halt mhm. bekommst, jetzt pure Biogen oder so, das ist zu wenig. Also du brauchst halt dann wirklich also wenn du wirklich einen Eisenmangel hast, dann brauchst du Tabletten. Ja, so also weil ja. das jetzt höher ist Und ja. im schlimmsten
0: Fall, glaube ich, gibt es äh, Infusionen, Infusion. ja, genau. glaube ich, wenn Richtig. ich mich enttäusche. Äh, und ja, soweit ich es mitgekriegt habe, also ist es da länger Laufen schädlicher oder geht es einfach nur darum, dass man sagt, okay, wenn du jetzt dann nicht einen Marathon in drei Stunden fertig hast, wo du halt ein paar Gels nimmst und dann ist gut, äh, sondern du bist halt, weiß ich nicht, wurscht, ob das jetzt äh, das Unsägliche ist, also irgendein Triathlon oder ob es jetzt eine Langdistanzlauf- oder Radlfahren ist, wo es einfach weiß ich nicht, 6 Stunden, 12 Stunden, 24, 48 Stunden unterwegs bist, dann ist es ja meistens eher ein Ess-Wettkampf mit ein bisschen Spur dazwischen.
1: Ja.
0: <lacht> 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 ist, ist das aber für den Körper an sich jetzt
3: naja, es ist ja eine extreme Ja, natürlich ist es schädlich, ja. Also alles, was ins, also ins Extreme geht, und es gibt ja auch diese, 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 diese Idee, dass man sagt, das Marathon-Training ist eigentlich perfekt, was den Lebensstil betrifft. Man sollte nur den Marathon nicht rennen, weil das ist halt das, was das Schädliche ist. Ja, alles, was irgendwo in ein Extremes geht, sei es jetzt, dass ich sage, ich will jetzt noch schneller und ich möchte länger an der anaeroben an der Schwelle können und ich muss das und das ist mit Verletzungsgefahr kombiniert oder es dauert 24 Stunden oder länger, all diese Dinge, die halt dann per Definition in den Extremsport fallen, natürlich sind die nicht mehr gesund. Ja, also das, und ein, 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 ein Traillauf über 100 Kilometer über mehrere Stunden, viele Höhenmeter. Ja, also natürlich. Ja, also wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, das Gebiet das sollte jeder machen, ja, nein, natürlich nein. Ja, also aber mit, der entsprechenden, Hamburg, ja, richtig, ja. mit der entsprechenden Vorbereitung kann man es halt möglichst sicher machen. Ja, ja. aber man sollte sich halt schon auch vor Augen führen, dass das jetzt nicht das Alltägliche ist und dass wenn man es macht, dass, also, dass man halt auch regeneriert, ja, also dass man ja. halt dann auch wirklich Ruhe gibt. Ja.
0: G kommen da Menschen also von der Regeneration, weil das ist ja was, was, was jetzt da glaube ich viele, je jünger, desto eher wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, äh, Sportler und Sportlerinnen unterschätzen, ist die Regeneration nach dem Wettkampf. Also du bereitest ja. die, weiß ich nicht, zwei Monate bis sechs Monate auf einem Wettkampf vor, dann machst du diesen Wettkampf all out, alles super, dann tut er mal keine Ahnung zwei Tage bis zwei Wochen eh alles weh und du willst dich nicht bewegen äh, und dann fangst du wieder an und die meisten und dann gibt es Menschen, die einfach sind alle drei Wochen wieder an Wettkampf fahren. Mhm. Gerade beim beim Marathon wissen beim Marathon wissen es uh, mittlerweile ja viele, dass sie sagen, okay, drei Marathon pro Saison, dann ist aber gut. Aber gerade in der Trail-Szene, also wenn man sich dieses Jahr zum Beispiel an der besten Trailer den Andreas Reiterer, ich glaube, der ist schon, jetzt. wir haben jetzt Juli, und ich glaube, der ist bei 15 Rennen am Start gewesen, zwischen 30 und 80 Kilometer. <lacht>
4: Da müssen wir schon von einer Pol äh, Periodisierung auch sprechen. Ja? Wie belastbar ist der Athlet? Und mhm. äh, gibt es einen Hauptwettkampf? Gibt es Nebenwettkämpfe? Regenerationswochen, die noch an Wettkampf stattfinden sollen? Taperingswochen zum Wettkampf hin? Also das sind schon alles Dinge, die die meisten leider nicht berücksichtigen.
0: Das, das meine ich. Also wenn es dann Menschen dann im Wettkampf fertig haben und dann quasi ent, entlasten sollen müssen kommen die dann danach zu euch oder 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 seht ihr das in der äh, in dem Zentrum dass ihr sagt äh, schau du fühlst dich jetzt vielleicht wieder fit aber dein Körper oder irgendwelche Werte in dir sagen du da ist noch gut äh, aufzuarbeiten ein bisschen entspannter dahin radeln oder laufen ist okay aber jetzt noch nicht voll belasten
4: Schaut das zum einen, ja, CK-Werte, die man im Blut messen kann, die zeigen, es war eine hochintensive Belastung. Und zum anderen, wir hoffen halt sehr, sehr lange, dass der Bewegungsapparat da mitspielt und die Belastung auch aushält. Aber irgendwann ist halt dann der Punkt erreicht, wo es zur Verletzung geführt hat. Das sind halt zum einen die Umfänge oder die Intensitäten. Und das ist bei jedem von uns halt sehr individuell. Und ja, von heute auf morgen passiert und dann ist leider Feuer am Dach.
0: Ja, ja deswegen, ich glaube, das ist ja der, einer der, der Hauptgründe, warum eben oft junge oder, oder neue in den Sport kommende sehr schnell äh, ganz nach oben kommen und zwei Jahre später halt äh, einen brutalen Bauchfleck hinlegen mit ein bis sieben Verletzungen, möglichst ja. gleichzeitig. Ähm, ha habt ihr irgendwie so drei Ver Verletzungen, wo sie einfach sagt, Kinder, wenn es einfach die fünf Sachen macht, dann kennt ihr euch das sparen. Also so, so Klassiker, wo man einfach was machen viele, ist, es ist aber einfach unnötig, dass man die Verletzung hat.
4: Ich würde viel mehr bei der Prävention anfangen und zum einen ist es halt ein Lauftechniktraining regelmäßig zu machen. Da kann sich mhm. jeder bei der eigenen Nase nehmen für diese fünf bis zehn Minuten bei einem intensiveren Training das auch zu machen, sei es jetzt den klassischen Hopserlauf oder das Anfersen, Schrittsprungläufe, Steigerungsläufe, Sprunggelenksarbeit und, und, und. Also kennen tut's es jeder, nur machen uns die wenigsten und Good das ist der Fehler. Nein. Oh. <lacht> Auch ein schönes Koordinationstraining, aber das ist ja leider schon dein Training. Ja. Ja. Zum anderen praktische Krafttraining, das heißt jetzt Core-Stability-Training mit eigenem Körpergewicht, Bodyweight-Training geht jederzeit zu Hause, zweimal die Woche, 15 bis 20 Minuten, komm zu mir, du bekommst dein Workout. Direkt mit bei der Leistungsdiagnostik. Und zum anderen ist es natürlich grüße auch. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen <lacht> raus. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: wir schauen auf dich. <lacht> ja.
4: Und zum anderen ist es halt schon, man zahlende Mitglieder im Fitnessstudio gibt es viele hinzugehen, ist halt äh, nicht jedermanns Sache. Ich muss mir da an der eigenen Nase nehmen, aber zum Glück hat mich da die Martina etwas bezieht dazu, zu sagen, tu es endlich und jetzt bin ich da Feuer und Flamme dran und freue mich auf die nächste Session, weil es unglaublich viel bringt, sei es jetzt ja. für die Schrittlänge, für die Stabilität, für, ja, für mein Lauftempo. Du hast es beim letzten Mal gesehen, es ist halt schon was Cooles, wenn du das selber spürst und dein Wettkampfresultat es bestätigt. Das ja. waren jetzt nur drei Beispiele, aber ich könnte natürlich zehn aufzählen, nur die Sendezeit wird dann bald voll. <lacht> das ist der Vorteil beim Podcast, im Gegensatz <lacht> zum Öffentlich-Rechnen. <lacht> Vielleicht geht da mal Diener spontan, zwei, drei, ein. Ja, naja, ich weiß die, nicht.
3: Und also die Prävention, die du angesprochen hast, genau das ist ganz wichtig, eben da wirklich die, quasi die Gelenke in Schwung bringen, weil auf ein kaltes mhm. Gelenk oder einen kalten Muskel, eine kalte Sehne, da tust du halt weh. Aber eben auch wirklich auch die, die Regeneration nicht zu vernachlässigen, weil ich meine, ich, das ist halt also aus der persönlichen Erfahrung, ich habe meine, meine erste Laufsaison, habe ich meine Regenerationstage im Nachtdienst abgeleistet, also in einem 24 Stunden Dienst im Krankenhaus. Es war halt einfach der Regenerationstag dadurch gekennzeichnet, dass ich an diesem Tag kein strukturiertes Training absolviert habe aber halt auch nicht geschlafen habe und halt durchgearbeitet habe. Und das ist nicht lange gut gegangen. Also weil man braucht halt schon wirklich auch Phasen, wo man sich der Muskelpflege widmet. Und das ist dann halt individuell. Es kommt halt darauf an, wo man eine Schwachstelle hat, vielleicht schon irgendwo mal verletzt war. Und da halt dann auch wirklich, sei das heißt es jetzt, ich habe halt so eine, so eine Muskelpistole, die man mhm. super finde oder ich bin halt keine Dehnerin, aber wahrscheinlich ist es halt mit denen dann auch gut. Ja.
1: Das wollte ich
0: gerade fragen. Äh, Massagegun, Dehnen, Eisbaden Boahle. oder Blackroll. Oder, oder, Black oder, oder Black Roll, genau, was, was, was ist der, 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 die Wahl?
3: Also ich, ich, ich bin ich, ich hab's gern hart, ich mag die Black Roll, ich mag die mhm. Gun ja. Ja. und ich habe auch so Recovery Boots. Also, ah, ich, diese, in, die, die, in die, die man bis,
0: bis zur Hüfte
3: raufzieht. Ja, genau. Ja, das ja, ist ja. ganz, ganz toll. Ja. Mhm. Also das ist, also das ist eine ganz und ich und ich glaube, dass die auch wirklich, also die bringen halt, weil du kannst die unterschiedlich intensiv einstellen, du kannst die kannst du auch ganz sanft einstellen, dass nur sozusagen die Flüssigkeit, also die Lymphe so ein bisschen rauftransportiert wird und jetzt gar nicht viel geknetet wird und das ist wirklich, also das ist extrem angenehm, also gerade mhm. nach einem Wettkampf da einfach so ein bisschen dieses Gewebe zu unterstützen, weil ja nach, dem, nach einem intensiven wenn jetzt Wettkampf oder eben intensiver Lauf halt die Gefäße aufgehen, alles so quasi in eine Ruhestellung geht und sich halt ist sicher ja eher ein Frauenthema, weil es halt hormonabhängig ist, aber sich halt dann einfach das Wasser in den Beinen gefühlt ein bisschen sammelt, ja, wo man halt dann, dann äh, sich da wirklich, äh, wirklich was Gutes tun kann. Ja. Ja,
0: also das wäre nämlich die, die Frage, weil ich, ich, ich habe schon, also die Verfechter des Eisbadens ja, im super Training auch, ja. oder halt nach dem Wettkampf irgendwo in ein Schwimmbad einstellen und einfach oder, oder reinsetzen, völlig egal, äh, und Bring. im Wasser sein. Beziehungsweise ja. eben, ich habe auch schon sehr Positives, also Durchwachsenes, aber sehr Positives auch von diesen Boots gehört. Die gibt es, glaube ich, ja. von drei, vier, fünf Herstellern. Äh, genau, Hersteller.
3: ja. genau. Ja. Ja. Ich meine, das ist, also ich glaube, das ist Geschmackssache. Jetzt so rein vom vom medizinischen oder physiologischen Aspekt her ist es so, dass die, dass das das Eis oder die Kälte sehr, also Sinn machen. Also die machen definitiv Sinn, weil du durch die Belastung Mikroentzündungen quasi im Gewebe hervorrufst. Die lassen sich gar nicht vermeiden. So schön kannst gar nicht laufen, so viel kannst nicht trainieren, dass du nicht nach einer Belastung solche Reaktionen hast. Das ist ja ein Teil der Regeneration, die man dann Durchmacht, dass sich das quasi wieder heilt mhm. und das wird günstig beeinflusst. Das heißt, diese überschießende Entzündungsreaktion wird durchs, durchs Kalte quasi unterbunden bzw. unterbrochen. Das heißt, das ist, das ist prinzipiell eine sehr gute Sache, sogar da die Regeneration ein bisschen zu unterstützen. Ja. Mhm. Hat ja auch im Pech seine.
1: Früher waren wir ja. Kneipen, ja? ja noch ein Wandern. Genau. Ja.
0: Wir, wir sind heute noch Wandern. Noch ja. Ja, ja, genau. Perfekt. Wir sind immer noch in die Kneipen gegangen.
1: Stichwort, ja.
4: G gilt das auch? Das ist ein separater Serientermin nehme ich an, oder?
1: Ein
3: anderer.
4: Was Kaltes hat es da auch gegeben. Ja, ja, ja. ja wohl ja. wahr.
3: nicht so viel, nur so klein.
4: Man kann immer so viel reininterpretieren, das ist spannend bei euch. Ja. ja,
0: ja. Wobei, wobei, das ist, das heißt. beim, beim Wandern, muss ich ja wirklich sagen, bin ich immer wieder extrem fasziniert von, wurscht, ob das jetzt, also, gerade auf der langen Distanz, wenn du jemanden siehst, der gefühlte 75 ist, 85 Kilo hat, <lacht> und einen Marschierschritt Schritt den Berg rauf anlegt, mit Waden aus Stahl und die dort stehen lässt, und du denkst, das darf doch alles bitte nicht wahr sein. Ich glaube, der war bei mir bei der Leistungsdiagnose. <lacht> also, gerade gra beim Bergaufgehen äh, bin ich da immer wieder äh, völlig irritiert von eben diesen, diesen Wanderern also, oder von, von, von älteren Menschen, die offenbar ja ganzes Leben lang gewandert sind und das wow. überhaupt nichts ausmacht. Ist das einfach. <lacht> Sind das die, 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 die Kilometer in den Beinen oder was ist das?
3: Na, also, also, jetzt vom physiologisch also organphysiologisch ist es das Training. Ne? Weil mhm. du musst ja, beim, ich gehe jetzt einmal beim Wandern von der Höhe aus und das ist halt, wenn das jetzt, wie du sagst, dein gefühlt 75-Jähriger ist, dann macht er das nicht erst seit gestern. Ne? Weil genau. kann er eben nur, weil er es schon so lange macht. Ne?
1: Ja, und bei Opa. Halt am, ja, am Berg ja, nein, war nein, so jemand. Das
3: sind diese, 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 wirklichen, diese Bergfakes, die, ist halt ja. fast, die sind aufgewachsen mit dem Berg, die gehen, seitdem es gehen können auf den Berg. Ja, und da ist der Körper einfach auf das umgestellt oder einfach auf das mhm. eingestellt. Ja. Ich meine, ich bin ein Stadtmensch und ich bin ganz anders aufgestellt als als jemand aus, dem, aus, aus, aus einem Bundesland. Nein, aber nein, ist ganz anders. Weil ich <lacht> fahre mit dem Autobus in die Schule, geht drei Meter. Ja. Schulsport ist das Erste, was ausfällt. Man weiß, wie der Sport in Wien gehandhabt wird. Das ist nichts im Vergleich zum Aufwachsen auf dem Land. Ne.
4: Das sieht ja. mir jetzt das macht eine Stunde beim Marathon zwischen uns aus. Richtig. Ja, weil klar. ich am Land aufwachsen bin.
3: Schwer,
4: <lacht> ja, wir haben das mit der Karin Freitag schon gehabt. Die, ja. Ich glaube, die hat jedes Mal, wenn sie die Zeit angeholt hat oder einkaufen
0: gegangen, ist schon 400 <lacht> Höhenmeter gemacht. <Richtig. lacht>
4: Na ja gut, das war bei mir eine Ebene. Ja. Ein sehr netter ja. Kunde von mir hat einmal gesagt, ich bin ein Kärntner Kenianer, ich bin in die Schule gelaufen. Dementsprechend, das waren zwei Kilometer, also das sind eigentlich meine ja. Distanzen. Jetzt bin ich halt ein bisschen älter und habe die Distanz verlängert. Ah, ja. bist spät bist aufgestanden. Ja. Ja. Kenne, ja. Kenne. <lacht> Jetzt wer bin ich nicht, immer
1: pünktlich.
3: Ja, ja wie schnell. Schnell genug in der Jugend gelaufen.
0: Ne? Okay, aber das heißt, äh, im Endeffekt, ist es, wenn ich es jetzt einmal ein bisschen zusammenfasse, was als Verletzungsprävention hilft. Erstens langsam aufbauen, aber dafür lang. Also nicht nach drei Monaten aufhören, sondern eher so nach sieben Jahren Na ist man dann wird, dort, wo man ja, wird, ja, aber nach sieben ne? Jahren ist man dann dort, wo man vielleicht hinwollt. Ja. Ähm,
1: hoffentlich.
0: Atmen hilft, also
1: sinn,
4: sinnvoll atmen ja. hilft ja. Äh, sinnvoll bei, atmen bei dem ganzen. Besser. Ja. Kneipen bedeutet äh, Kneipen. Kneipen helfen. Äh. Ja. ja. <lacht> Check. <lacht> Check äh, Richtig Ernährung gerade
0: im Ultra, äh, also gerade bei, bei großen Umfängen. Ja. Ähm, weil,
3: Eigentlich äh, immer, aber dort merkst ja. du es halt, ne? Aber da,
0: ja. Ähm, weil die Kalorien, die da abgehen, die merkst du halt schnell, aber alles andere merkst du halt erst hinten raus ähm, und äh, auf Regeneration schauen und, und in den richtigen Zonen trainieren wahrscheinlich würde jetzt auch genau. noch sagen und ich glaube, du hast das
2: Stabi nur vergessen
0: und und Stabi -Training. Training ja ja ja, ja. Das, das, niemand will es und ich, ich, mir wurde gesagt es gibt es, es soll es soll auf dieser Welt schon so siebenfache Berglauf Weltmeisterinnen geben deren stabi training aus 3x10 Liegestütz pro Dock besteht. Ende. <lacht> Aber davon gibt es halt nicht viel.
3: Ja, richtig. ja Das ist halt die, der Teil, der durch die Begabung abgefangen ja Genetik. Ja, genetik ja. Die gibt es halt auch.
0: Ja. Ich glaube, sie Aber fährt jeden Tag über einen Berg mit Radl und lauft danach für, also ja. Ich glaube, da ist nicht. viel im Rest vom Alltag auch eingebaut.
4: Richtig. Oh ja. Ja. Eine schöne
0: Zusammenfassung, prinzipiell, genau, ja. ja. Das, das freut mich. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das sind unsere Spezialitäten, warum genau zu euch kommen muss, soll, kann, will?
3: Naja, also jeder ist willkommen, sag ich Prinzipiell gesunde Spezialität ist vielleicht eben wirklich das, dass wir das aus einem ureigenen Interesse betreuen. Und einfach den Menschen, den Sportlern, den Athleten, die wir betreuen, unsere Leidenschaft und unsere Hingabe für ein wirklich wunderschönes Feld mitzugeben und zu inspirieren und zu motivieren. Und, ja. Und mir persönlich ist wichtiger, es war auch einer der, der Aspekte, warum ich das Ganze jetzt auch so gemacht habe. Also für mich war diese Pandemie, die ja jetzt schon keiner mehr ähm, erwähnt, also für mich war Corona schon ein, ein recht wichtiger ausschlaggebender Faktor, weil weil es halt einmal gezeigt hat, was sich alles im, im Körper abspielen kann, ohne dass man es großartig sieht von außen und was dann schief gehen kann, wenn man sich nicht anschauen lässt und ich einfach dazu übergegangen bin und auch in der Ordination damals, wie es noch kein sportinternistisches Zentrum gegeben hat, nur ein internistisches Zentrum und ich halt nur leidenschaftliche Sportlerin war, mein Personal eingehalten habe, dass wenn bei mir in der Ordination ein Sportler anruft und sagt, er hat Corona gehabt und er möchte sich bitte anschauen lassen, dass er schnell einen Termin bekommt. Einfach weil, wie wir am Anfang gesagt haben, es furchtbar ist, wenn ich dann, wenn ich schon so vernünftig bin, dass ich sage, ich mache den Sport erst wieder, nachdem ich mich angeschaut habe, also anschauen habe lassen. Und dann muss ich vielleicht auch noch zwei oder drei oder vier Wochen auf einen Termin warten. Ja. Das hat meine, habe ich ein bisschen abfedern können. Und das ist, was, das ist eine meiner Trittfedern. Weil einfach, wie man es halt in Wien empfindet, der Sport den, nicht ganz den Stellenwert hat. Oder Sportler in ihrer gesunden Lebensweise und Lebenseinstellung nicht ausreichend, gewürdigt werden, sage ich jetzt einmal, ja, weil eh wie du sagst, mhm. man muss sich alles privat zahlen, ja, man bekommt dann vielleicht ein Drei-Minuten-Gespräch irgendwo und das war's und im Endeffekt ist man so, ja, pf, mach halt keinen Sport, wenn's weh tut oder mach das nicht, wenn du das und das hast, dann ist auch so die erste Reaktion von vielen Kollegen, naja, dass du hast den Bluthochdruck, mach keinen Sport, ja, ist ja. verkehrt, ja, die Leute können bewegt, die Leute können anständig bewegt, sie können medizinisch richtig bewegt und ja. diese Sicherheit sollen sie haben.
0: Ja. Ich, war sehr, ich war sehr froh, ich habe Corona sehr lange, äh, großräumig durch, durch, durch asozial äh,
3: ja, äh, so ja. Ja, ja. sein, äh, 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 Ich <lacht> <lacht> ähm,
0: Allah am Berg, super. Ja. Ich mache das nur als Prävention, was soll ich machen? Ja, ja.
1: Ich,
0: ich mag euch ja eh, aber, ja, na, ja, aber leider sorry. Leider. Und, und dann habe hab ich jetzt doch äh, äh, bekommen und habe, ich war, ich war super, super glücklich, dass ich dann äh, für Lunge und Herz jemanden gefunden habe, ich glaube innerhalb von vier Tagen oder so, äh, ja. einen Untersuchungstermin. ich habe gedacht, so, hui das ist gut, und der hat dann gesagt, okay, dann und dann, bitte schaut euch das nochmal an, und wenn das passiert, dann nochmal nachkontrollieren und sonst halt langsam steigern. Äh, wahrscheinlich, wenn ich keinen Termin hätte, hätte ich auf eigene Faust das halt auch wieder gemacht. Und genau. das wäre halt mitunter doof gewesen. Ja, Habt ihr da Erfahrungen ist, von Sportlern, äh, die, die da jetzt länger hängen geblieben sind drauf?
3: Ja, leider schon. Ja. Also und man sieht's halt und es und und eben auch bei nicht stark symptomatischen. Also es hat hat und das gilt jetzt nicht nur für Corona, weil lass mal die Pandemie mal ja. sein, betrifft ja jede Virusinfektion. Ja, aber es ist halt unabhängig von der, von der, also nicht, nicht total unabhängig, aber es ist halt auch, also es betrifft halt auch die Fitten, es betrifft halt auch die jungen Fitten und es betrifft auch die, die Jungfit und vielleicht gar nicht, weiß Gott, wie symptomatisch mit ihrer Virusinfektion waren. Und das ist halt, ähm, wenn, wenn man wirklich einmal eine Herzmuskelentzündung gehabt hat, dann ist das in aller Regel, also je, nach, je nach, also nach Schweregrad, das ist eine Einbahnstraße. Also den Sport, den man gemacht hat, mhm. äh, wird man auf dem Niveau nicht mehr machen können. Das ist ziemlich sicher so. Also wenn man wirklich eine Myokarditis gehabt hat, dann geht das nicht mehr, weil das ist dann ein, eine vernarbte Situation und der Herzmuskel kann nicht mehr leisten.
0: Okay, das äh, ist nicht so wie eine was nicht, was nicht, Lungenentzündung oder nein, so, wo man sagt, nein, oh, blöd, ja, dann ja, muss genau. ich Pause.
3: Ja, richtig. Aber ich meine, da ist man eh schon geschützt, weil man ja im Prinzip kaum mehr Luft kriegt. Ja, also, die, ja. das ist ja mit der, das Positive an der Lungenentzündung, sehe ich jetzt einmal. Die, die Gefahr der Herzmuskelentzündung ist halt, es ist ja nicht einmal so, wenn ich, also, wenn ich wirklich krank bin, tue ich ja meistens eh nichts. Ja, da ist man eh vernünftig. Es ist ja auch schon in der Phase davor. Also, wenn ich merke, also, und das merkt ja ein Sportler, kennt sich ja, der spürt mhm. das ja. Ja, und in der Phase, wo, also, die, die Momente, wo man sich so denkt, na, ich glaube, ich brüte was aus, das sind so die Momente, wo man es lieber sein lassen sollte und vielleicht dann ein bisschen einen Gang zurückschaltet, weil da kann halt dann was passieren. Man sieht dann in den Tagen drauf, was draus wird, ja? aber der Herzmuskel kann sich nicht regenerieren. Also das ist mhm. was, was die Lunge kann, der Herzmuskel aber nicht. Und ähm, das ist halt bei einem Alten, der ein verstopftes Gefäß hat, ein Herzinfarkt, sagt man auch, um Gottes Willen, und der kann nie wieder irgendwas machen, ist auch meistens, wenn das was Größeres ist, ist das ja auch immer wieder so. Ja, beim Jungen ist es der Herzmuskel also es ist die Herzmuskelentzündung. Der kriegt mhm. dann halt dort eine Narbe. Und wenn er dort eine Narbe hat, dann ist das wie ein Herzinfarkt. Also nicht, also natürlich vom Ablauf ganz was anderes, aber das ist ein nicht funktionelles Gewebe. Ja.
0: Okay, das ist okay. Mhm. Also,
3: also das, das ist schon das sieht man. Also wenn man, wenn man eben ein EKG macht oder eben einen Herzultraschall macht, dann sieht man das. Ja, oder eben uns Blut dazu abnimmt und das Ganze halt auch passt. Ja, und dann braucht man Pause und manchmal brauchen länger, länger Pause. Also wie ich kenne von Corona einige, also jetzt Long-Covid in die Richtung mhm. gehend, aber davor auch schon gesehen eben, typischerweise beim Pfeiferschen Drüsenfieber.
0: Ja, aber würde ich das, also wenn jetzt da, keine Ahnung, wenn ihr im, im Training merkt, Dinge sind Komisch, ich, ich will ja. mich anschauen lassen, okay. Wenn, wenn, wenn einem das während einem Wettkampf passiert ja. äh, oder beim langen Wettkampf, dann dann hat, hat glaube ich sowieso jeder Sportler das große Problem, dass er nicht weiß, ähm, wann ist es noch okay, dass ich über den Schmerz drüber gehe hm. oder es ignoriere und wann ist es jetzt echt ernst? Also ja. wie gesagt, der, der obligatorische offene Oberschenkelbruch ist ja. easy, weil den den siehst du, da, da, da,
3: genau. da
0: blutet's raus und du denkst du, so, ja passt, dann laufe ich heute halt jetzt nimmer. Aber wenn 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 irgendwas in dir ist von, ah, ich, ich fühle mich komisch, mir schwindelig, ich, irgendwas, ich krieg keine Luft, passt jetzt nicht genau, ist was ist es und ja. merke ich das jetzt da? Also wenn jetzt da jemand zu euch kommt äh, und, keine Ahnung, einfach nur an, an, äh, sich durchtesten lässt oder, oder Sachen macht und da äh, kann es dann sein, dass der Manfred sagt, ah, bitte schaut es euch denn nochmal genauer an. Ich glaube, das ist, du passt was nicht. Also einfach, der es gar nicht mitkriegt.
3: Ja, na, also wenn es in der Leistung, also wenn er wenn was, also was, was klassisch sein kann, ist, dass mhm. jemand da ist oder kommt, also jetzt nicht ein erstes Mal kommt, sondern halt einfach im Verlauf und brav trainiert hat, das auch nachweislich mhm. gut gemacht hat und dann kommt er und wird wird ergometriert und dann hat er in der Ergometrie auf einmal äh, eine Leistungsfähigkeit von einem 80-Jährigen, sage ich jetzt einmal. lag ja. Laktat irgendwo, so metabolisch, das ist einfach, da ist irgendwas. Das ist heißt, ja. um noch irgendwo genau. hin. Ja. Aber in die falsche Richtung, also es ist einfach nicht der Trainingsaufwand dem, der Leistungsentwicklung entsprechend, Ja, also das, das kann man sehr wohl sehen, ja da ist meistens eh irgendwas akut dann, also ich meine, wenn der wirklich vorher gescheit trainiert hat und dann, dann rennt es halt nicht so, was du auch sehen kannst, ist einfach im zeitlichen Verlauf eben einen, dem Training nicht entsprechende Leistungsentwicklung, ja, auch mhm. da muss man herausfinden, was ist eigentlich der Grund, warum, also entweder lügt er mich an oder er schreibt halt nicht richtig auf oder er dokumentiert nicht richtig. Oder er trainiert die ganze Zeit in den falschen Herzfrequenzzonen. Ja, dann habe ich halt auch nicht die ja. Leistungsentwicklung. Aber also
0: halt einfach am Wochenende mit, mit Crack aufhören. Richtig.
3: Ja, mit <lacht> ja, Schiffen. Ja. ja, aber wie auch immer. Ja. Also, aber, aber eben das das, das gilt es halt zu hinterfragen, wenn es da Diskrepanzen gibt. Also ja, das kann passieren, wenn jemand kommt und sich sportwissenschaftlich nicht so entwickelt, dann muss er auch zurück an den Sender mhm. oder wie es halt auch schon noch mal war, dass man halt beim, beim Ausgangsblutdruck messen hat der auf einmal einen Blutdruck der für drei reicht, ja, mhm. Okay, naja, dann ist klar, dass der nichts leisten kann. Ja, Also das muss man halt dann dementsprechend therapieren und dann geht es eh ganz normal ja. weiter. Naja, also es kann es ja auch ja sein, dass ja. die,
0: die Leben, also gerade beim Blutdruck, wenn die Lebenssituation sich ändert und irgendwer, richtig. weiß ich nicht, gerade in der Firma oder so brutal Stress richtig. hat. und richtig, dann,
1: richtig. Und richtig. Stress ist, ist
0: ein gutes Wort ja. dafür. Ja. Und trotz, also viel Stress hat und dann noch trotzdem ein bisschen im Training Stress macht und dann ja, das weiß ist ich nicht, etwas, was ich dann nicht. 50 Stunden oder 60 Stunden in der Firma, noch 25 ja. Stunden pro Woche, äh, auf, auf Anschlag laufen geht, weil die Bestzeit muss vorhin oder so. Richtig, ja. Ist hinten raus nicht die beste Idee, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht>
0: <lacht> Gott, Gott sei Dank nicht mein Problem, aber äh, mir wurde gesagt, dass das äh, durchaus äh, übel ausgehen kann.
2: Weil du nie auf Anschlag läufst. <lacht> nee.
0: Man muss, seine, man muss seine Grenzen kennen und respektieren.
3: Ja, <lacht> Sicherheitsabstand. Genau,
2: genau. Genau, dein, genau dein Ding. Ja?
3: ja, aus der
0: Ferne beobachten. <lacht> 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 ja, äh, Christian, hast du Dinge noch am Zettel? Jetzt
3: geht's los. Zack, Na. zack, zack. <lacht> Jetzt Na, kommt vielleicht. seine Geschichte.
2: <lacht> Na, äh, vielleicht äh, nur kurz was für, dann fürs Nachgespräch, aber <lacht> ansonsten für, für den offiziellen Teil bin ich durch. <lacht> ja, ich
0: auch. Ähm, vielen, vielen Dank an euch beide. Ähm,
1: ich ich habe Bühnchen. sehr viel gelernt. <lacht>
0: oh ja, sehr <lacht> viel gelernt. <Ja. lacht> Ähm, wir, wir verlinken für alle, die äh, bis jetzt äh, noch nicht in den Shownotes unterwegs waren und das schon selber rausgefunden haben, natürlich, äh, wie man euch findet, wo man euch findet und äh, was man okay. nicht alles sich, sich äh, anschauen lassen kann, was mich sehr viel mehr ist, als wir das da jetzt besprechen äh, konnten. Ähm, also äh, bis hin zu online einen termin vereinbaren geht so ziemlich alles.
1: Richtig, ja,
0: ja. perfekt dann sage ich uh, vielen vielen Dank an euch beide und uh,
2: danke.
0: bis danke. dann danke.
2: danke schönen abend ciao. schönen abend baba ciao